0: Hallo Thorsten, hallo Matthias, hallo alle draußen an den
1: Geräten, A an den Heimempfängern, an den Heimempfängern, genau. <lacht> Wie ist es? Wie geht's dir? Du, mir geht's gut. Bist das du gut in den Herbst gestartet? Ja, das ist ja jetzt Herbst in Köln, ne? Das war aber so
0: quasi auf den Punkt gebracht der Herbst, dass es also wirklich von einem Tag auf den anderen sofort scheiße wurde.
1: Ja. Das Wetter. Ja, richtig.
0: Und du warst im Disneyland.
1: Ich war im Disneyland. Super. Wetter? Wetter war super, das war ja noch die letzte Woche, wo es hier auch noch okay war. Aber ich bin unglaublich alt, glaube ich. Zweiter Tag brauchte ich schon Voltaren zum Aufstehen, am dritten Tag brauchte ich Voltaren zum Hinliegen abends. Also ich war quasi Dauer unter, unter Dauermedikamenten und wirklich so 22 Kilometer läufst du da am Tag und du stehst halt zwölf Stunden in irgendwelchen Schlangen. Ne? Ist das so riesig? Ja, das ist unglaublich groß. Ich glaube, wir haben geguckt, ich glaube zehnmal so groß wie das Phantasieland. Oh, das ist groß. Und da läuft du echt strecken ohne Ende. Also, das boah. ist groß. Mhm.
0: Aber ich habe bestimmt gut gegessen auch. Ne?
1: Wir haben auch gut gegessen natürlich. Man muss ja auch was äh, <lacht> gegen den Kalorienverlust tun. Dann, ne?
0: <lacht> ah, wir haben heute einen Gast heute. Ja. Und äh, ich darf bei uns begrüßen heute den lieben Marco Danz. Hallo Marco. Hallo. Alles. Hallo Marco. Hi. Keine Scheu vom Mikrofon. Einfach. Ich beiß rein. Beißen kannst genommen. alles
2: damit machen, was du möchtest.
0: Der Marco kommt aus D D D Ich <lacht> kann es nicht aussprechen. Sag es
2: ruhig. D D D D Wo, äh? Aus der schönsten Stadt am Rhein. Ich,
0: ich kann es nicht aussprechen, tut mir leid. Aus
1: Düsseldorf natürlich.
0: Ach genau, so heißt das ja schon. Ja. D-Dorf, ne?
1: Ja. <lacht> Aber was ist passiert? Warum in Düsseldorf? Du kommst ja ursprünglich aus Bayern, wenn ich richtig informiert bin. Sekunde, Sekunde, oh. mal, Thorsten,
0: das ist so viel früh. So wir haben noch ein Bier vor uns stehen. Also,
1: oh ja, also, bevor okay. wir irgendwelche
0: Fragen stellen, öffnen wir das erste
1: Bier. Ich wollte nur kurz von
2: Düsseldorf ablenken. Aber mit Bier geht das auch. Das, ja, das, das
0: machen wir ganz wunderbar.
2: Ich glaube, wenn du bei der ersten Frage so reingrätschst,
1: dann muss schon ein Bier her, auf jeden Fall. Matthias, okay.
2: Also.
0: Okay.
1: Oh, es gibt eine Dose, wie wir hören. Das klingt ja hervorragend. Das Post, oh, Eigentlich
2: gewollt, dass, dass die Dose aussieht wie eine ukrainische Flagge. Fast. Ne? Na,
0: wir können den äh, Leuten vielleicht mal sagen, wir trinken das Festbierlager von Fürst Viacek aus Berlin. Ne? Ja. Wie viel Promille haben wir da? Zu wenig. 5,5. Äh, 5,5. Ja. Und das sind wirklich die ukrainischen Farben: Gelb und Blau. Ist das Blau? Nein, das ist doch kein Blau, das ist Türkis. Naja, es okay. erinnert stark ja. an die ukrainische Flagge auf jeden ja. Fall. Ja.
2: Ein politisches Statement.
0: Wie schmeckt es euch?
1: Ja. Mhm. Das schmeckt so leicht. So nach wenig irgendwie. Oder? Okay. Ich hätte jetzt fast gesagt, könnte auch ein Kölsch sein, aber. Mhm. Dann kriege ich ja direkt.
0: Das Tage. war der Podcast mit Marco Danz. <lacht> 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 ja, Thorsten. <lacht> ja. ja. ähm.
1: Ja, wie, wie kommst du nach Düsseldorf, wieso nach Düsseldorf, also, was passiert? Beschäftigt mich auch schon seit Jahren die Frage.
2: <lacht> ja, ich stamme tatsächlich okay. ursprünglich aus dem wunderschönen München, mhm. bin in Bayern geboren und waschechter Bazi. Und seinerzeit, ich konnte mich nicht dagegen wehren, weil mein Vater aus beruflichen Gründen nach Düsseldorf ziehen musste. Okay. Meine Tante hat dort Gastronomie gehabt, mein Vater ist Koch gewesen. Ähm, wurden wir halt nicht gefragt und sind nach Düsseldorf gezogen. Dann war ich so ein zarte 6,5 ungefähr. Okay.
1: Und das war mein Weg nach Düsseldorf. Also verschleppt worden quasi. Ja, entführt, verschleppt. Ja ja gut, dann kann man sich natürlich nicht wehren. Aber du hättest ja immer noch umziehen können jetzt.
2: <lacht> ja. Klingt ja so, als wäre es nicht vorgestern gewesen. Also der, der Kontakt in meine eigentliche Heimat ist ja nie ganz abgerissen. Aber ähm, inzwischen drücke ich es mal so aus, dass ich nirgendwo so ganz äh, heimisch bin, sondern immer an ein paar Orten so ein bisschen. Also habe schon okay. starke Wurzeln nach Düsseldorf, ja. nach
1: Bayern oder nach Spanien, wie du möchtest. Klingt ja erstmal alles bis auf Düsseldorf ganz gut. Ne? <lacht> oder trinke ich noch einen Schluck. Obwohl, also. der, der typische Kölner mag ja nichts außer Köln. Ne? Wir <lacht> mögen ja auch München nicht. München ist ja uns auch zu so snobby.
0: Naja, München finden wir manchmal zum Kotzen und manchmal aber auch cool.
1: Also, eigentlich alles, was nicht total assi ist, finden wir Snobby. <lacht> so funktioniert Bosch.
0: Aber der Markus, ja, generell haben wir heute den Marco eingeladen, weil, wir, weil er einen ungewöhnlichen Beruf hatte. Ne? Marco ist äh, vom Beruf Schädlingsbekämpfer. Ist das richtig ausgerückt?
2: Ja, ist richtig. Da kommen
0: wir im Laufe des Podcasts nochmal drauf zurück. Aber Marco hat auch ein bewegtes Leben geführt.
2: Ja, langweilig. Erstmal
0: der Umzug nach Düsseldorf. Jo. Ja. Und, ja. In, und in Düsseldorf selbst da ging es dann ab du hast mir mal erzählt du warst ein Schläger früher
2: oh ja also ähm, bei allem Spaß den wir haben das ist wirklich ein ernster Aspekt auf den ich ganz und gar nicht stolz bin aber das ist nun mal der Haupteinstieg in naja wenn man es ganz krass nimmt in die berufliche Karriere die ich jetzt nehme so komisch sich das anhört aber so ging es tatsächlich los ja
0: also, da muss man sich prügeln, um äh, Schädlingsbekämpfer zu werden.
2: <lacht> nee, ähm, ich, ich muss das anders erklären. Also, ähm, ich war ja sehr jung, als wir nach Düsseldorf gekommen sind. Und ähm, dieser schöne, altbekannte Satz: Wir hatten ja nichts, der straf tatsächlich auf uns zu. Und wir mussten uns, ähm, wir waren drei Jungs und meine Eltern, mussten uns schon früh ziemlich durchkämpfen, weil es finanziell schwierig war. Und dann bewegt man sich natürlich auch ähm, in einem, naja, in einer gewissen sozialen Schicht ne, automatisch, in so einem Wohnblock und so weiter. Wobei wir relativ gut gewohnt haben, aber da musste man sich dann halt in solchen Gegenden durchbeißen. Und das habe ich halt schon sehr früh gelernt, zwangsläufig.
1: Ne. Okay. Wow. Ja.
0: Das geht ja manchmal nicht ohne nach rechts und nach links zu deuen, ne?
1: Ja klar, ich meine, das mal seicht auszudrücken. Ich kenne genug Jungs, denen es da ähnlich ging und ähm, das Umfeld macht es halt aus. Ne? Und gerade wenn du noch relativ jung bist, prägt dich das ja auch. Du bist ja empfänglich auch für sehr vieles, oder?
2: Ja, ich habe den Spieß dann aber umgedreht und habe das Umfeld dann mehr unterjocht, als es mich dann unterjochen konnte, um ah, okay. es mal richtig krass auszudrücken. Also nochmal, ne? nichts Gutes, aber das gehört mhm. nochmal zu meinem Leben dazu. Und dann gab es viele ähm, Punkte, die mich dann von Zeit zu Zeit haben umdenken lassen und dann halt in die Richtung gedrückt haben, in der ich jetzt heute bin. Ne?
1: Das heißt heute tatsächlich selbstständig als Schädlingsbekämpfer. Ja. Dazwischen aber noch ganz, ganz viele weitere Sch äh, Zwischenschritte. Ihr habt ja auch eine gemeinsame Vergangenheit irgendwie.
0: <lacht> ja, ja, sicher. Wir haben zusammen, also mehr oder weniger zusammen in äh, Ibiza gearbeitet ja. und ähm, wir haben lange Kontakt gehabt bisher immer und so habe ich auch sein Leben so ein bisschen mitbekriegt. Zumindest seit der Ibiza-Zeit. Ja. Von davor weiß ich eben nicht viel und deswegen interessiert mich genau, was hatte Marco eigentlich davor gemacht? Vor Ibiza, was war davor? Ich weiß nur irgendwas von Security. Ja ja. Jetzt bist du aus der Schule raus und <lacht> hast, glaube ich, eine, eine Lehre gemacht, ne?
2: Ja, ich habe ähm, mit 16 nach 10 Jahren Schule ähm durch ein Schulpraktikum, so ein Klassiker, wie es halt in vielen Schulen wahrscheinlich der Fall war, ähm, durfte ich reinschnuppern als Dachdecker. Und ich dachte mir, greif mal die Chance. Ich habe mich zwar für einen relativ guten Schüler gehalten, also muss dazu sagen, ich habe mich erstmal wieder hochkämpfen müssen auf eine normale Schule, weil durch meinen sehr frühen Werdegang mit viel Gewalt bin ich natürlich irgendwann auf einer Schule gelandet. Ja, da ist mit Karriere dann dünn. Ne? Also... Ähm, das ist dann so die Endstufe gewesen, von der konnte man nicht mehr runterfliegen, um sozusagen. Also wieder nichts glorreiches, aber ich habe halt dann durch ein bisschen Wandlungen in meinem Leben versucht, die Chance zu nutzen, von dieser Schule runterzukommen. bin auf eine normale Schule gekommen, musste mich dort eingliedern, mit viel Kämpfen, weil wenn jemand weiß, woher du dann kommst von welcher Schule, dann wollen die Leute sich natürlich auch mit dir messen. Auch das habe ich überstanden mit viel Hilfe meines Rektors, der noch so von der alten Zunft war und okay. auch mal an den Ohren gezogen hat. Das hat mir wahrscheinlich geholfen. <lacht> ähm, ja. Und dann hatte ich eben die Chance in Form eines Praktikums in den Beruf des Dachdeckers reinzuschnuppern. Und dachte mir, Bewerbungsschreiben ist nicht so toll, fragst du mal direkt an, ob du nicht einen Ausbildungsplatz haben kannst. Ja. Ja, so dumm wie der Chef damals war, hatte gesagt, ja.
1: <lacht> Aber wodurch kam dieser Wandel? Darf ich das fragen? Also wenn ich Fragen stelle, die ich nicht fragen darf, sag du einfach darfst,
2: Bescheid. Ne? Es gibt kein Tabu bei mir. Also
1: wie kommt der Wandel von, wenn du selber sagst, ich war ein Schläger, hab die Leute irgendwie unterdrückt, war irgendwie tatsächlich auf, auf einer Schule, wo man nicht mehr runterfliegen kann. Was muss passieren, dass, dass man da nochmal rauskommt?
2: Ich behaupte jetzt mal, <lacht> dass ich tatsächlich trotzdem so intelligent war und habe geschnallt, dass... Ähm, andere Kinder oder Jugendliche mit dir nicht zusammenhängen, weil sie dich besonders toll finden oder weil sie dich mögen als Mensch, sondern eher, weil sie Angst vor dir haben. Hm. Die Mädels stehen auch nicht so drauf, wenn sich jemand nur rumkloppt, habe ich damals so festgestellt. Das waren schon zwei Komponenten, die ich nicht so geil fand. Ne? Also, ähm, dann die Selbsterkenntnis, dass auf der Schule, auf der ich dann äh, schließlich gelandet bin, dass dann die potenzielle Karriereleiter da schon sämtliche Stufen weniger hat. Also meine Prognose war da nicht so toll. Dann hat mir der Sport dabei geholfen noch zusätzlich. Also ich habe Fußball gespielt dann mhm. bis hin auf, auf recht hoher Ebene. Also A-Jugend-Bundesliga nennt sich das oh, heute. Okay. Ja. Nur leider war ich zu einfach gestrickt und zu sehr der Junge aus einem, ich sag's jetzt mal bewusst, so, aus einem Ghetto und in den größeren Vereinen, bei mir war es eben Fortuna, ähm, da bekommen diese Leute aus solchen sozialen Schichten keine Lobby. Da wird es dann schwierig, noch weiter hochzukommen, irgendwie in Amateurbereich oder Profibereich sogar. Ne? Ja, Trotz alledem, glaube ich, behaupten zu können, dass der eine oder andere spätere oh. Profi sich bestimmt ab und zu an mich erinnert hat. <lacht> Kleinen Gruß an Carla Flipsen und, Car und Carsten Hutwelker. <lacht> falls Sie das hören. Ähm, ja, waren harte Duelle, aber war lustig.
0: Schön, Grüße an die Schienbeine? <lacht> die auch. <lacht> ja, und, ähm, und dann ging es weiter. Dachdecker ja. war es ja nicht immer.
2: Nee. Hast aber du auch nicht erst
0: in dir gemacht?
2: Ich habe eine Ausbildung gemacht, die auch abgeschlossen.
0: Und hast du dann noch weiter daran gearbeitet? oder?
2: Ja, auch noch viele Jahre, so bis Anfang der 2000er. Mhm. Ähm, zwischendurch immer begleitet, natürlich von, von Sport und so. Ich war in der Ausbildung zum Dachdecker und das war auch zeitgleich äh, gleichzeitig so die Hochzeit bei mir, wo ich wirklich so hoch gespielt habe, dass vielleicht hätte mehr daraus werden können. Aber wie schon gesagt, aus, den, aus der Schicht kommen nur ganz wenige dann nach oben. Ich habe dann weiter mein berufliches Ziel verfolgt, dann, ähm, musste dann aber pausieren, weil ich einen schweren Unfall hatte, wo ich fast vom Dach Runtergeschmiert werden so 14 Meter. Ja, war. Fast, oder? Ich hing noch an der Dachrinne dran. Also tatsächlich. <lacht> Womit ähm, denn? Mit, mit dem der Hand mit oder mit dem, der? mit dem linken Arm? Also der hat für ein paar Sekunden das ganze Gewicht getragen. Ähm, ist schwer zu erklären, diese Situation, weil das mehr so wie in einem Film abläuft. Ähm, ich sag's in der Kurzform mal. Also ich war im dritten Ausbildungsjahr und ähm, mein Geselle hat gesagt, ich soll vorsichtig sein, weil ich nasse Schuhe habe. Wer die Serie Karlsson vom Dach kennt, der weiß, dass man da leicht ein ähm, bisschen größenwahnsinnig wird. Ich dachte, ich wäre Karlsson vom Dach und ähm, schon ging es dann nach unten mit mir, sodass ich mich in der letzten Sekunde dann an der Dachrinne noch festhalten konnte. Sonst wäre wahrscheinlich mit mir vorbei gewesen. Ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ähm, ja, und dann war erstmal Pause. Aber wie haben die dich gerettet? Ich habe mich tatsächlich. Dass man ähm,
0: Sekunden lang gehalten hat.
2: Ja, das ist dieser Moment, den du nicht erklären kannst, wenn du so voller Adrenalin bist, das läuft wirklich wie ein Film ab. Ich habe mich erst noch selber hochgezogen an der Dachrinne und mein Geselle kam gleichzeitig von oben runter und hat mich dann am Kragen noch den Rest mit hochgezogen. Aber da ist dann sehr viel kaputt gegangen bei mir im Arm und dann ging es erstmal ins Krankenhaus, OP und, und so
1: weiter und so fort. Das ja. heißt, da war dann Ende mit Dachdeckerei oder? oder?
2: Nur Pause. Also okay. ähm, ich habe dann, ähm, ich dachte erst, es wäre Ende da, damit und habe eine Umschulung angestrebt im kaufmännischen Bereich. Das ist aber überhaupt nicht mein Ding gewesen. Also ich bin kein Typ fürs Büro. Ich muss draußen arbeiten mit den Händen.
0: Kenn ich. Ne? Ja. Kennt der Thorsten nicht so, aber ich kenne das.
1: So deswegen erklären wir es den Thorsten. Der, der Matthias kriegt halt keine überdachten äh, Locations, <lacht> wo er spielen darf. <lacht> das ist noch mehr.
2: <lacht> das, äh, ja, ich habe mich dann halt ausprobiert, ne? habe so ein bisschen rumgejobbt, Getränkefahrer und bis ich dann die Umschulung zum Kaufmann im großen Außenhandel angestrebt habe, aber habe dann gemerkt, das ist nichts. Bis dahin war ich wieder einigermaßen hergestellt und bin dann auch das Risiko eingegangen, entgegen dem, dem Rat der Ärzte in den Beruf wieder einzusteigen, weil ich meine Gesellenprüfung einfach nachholen wollte und musste ja Geld verdienen, ne? von nichts kommt mhm. nichts. Ja, und dann habe ich halt etwas später als geplant meine Gesellenprüfung nachgeholt und bin dann auch durch den Beruf getingelt. Ne? Ach, auf die Prüfung muss ich erstmal noch einen Schluck trinken.
0: Ja, das meinte ich eigentlich nicht. Ich meinte das Mikrofon.
2: Das Mikrofon hat sich noch unten verabschiedet. Genau, so ist das ist ein bisschen oh. höher, Ja, das passiert mir öfter. Ich bin halt ein Mensch mit Masse und
0: Kanten, oder wie auch immer das heißt. <lacht> mit Dreck und Kanten. Auch. Ja. Also so ist es abgelaufen, bis zum Dachdecker, dann bis zum fast großen, Aus-, großen Einzelhandelskaufmann.
2: Großen Ausland, ja, ich habe das nur hab das nur angefangen und habe gemerkt, dass im, im Bürosport, so nenne ich es mal, dass da ganz viel mit Intrigen und so, zumindest habe ich es so kennengelernt, passiert und habe für mich schnell festgestellt, ich glaube nach einem halben, dreiviertel Jahr äh, zu, in der Umschulung, dass das nicht meine Welt ist. Ich kann mit solchen Dingen schlecht umgehen. Damit ich nicht in alte Muster verfalle, habe ich mir gedacht. <lacht> <lacht> Suche ich mir wieder einen Beruf, wo ich ein bisschen Dampf ablassen kann und schwere Sachen durch die Gegend schleppe
1: und keine Aggressionen mehr schüre.
0: <lacht> ich kenne den Marco auch gar nicht aggressiv. Null.
1: Nee, du, also wenn du das jetzt nicht erzählt hättest, wäre ich, ich auch nicht drauf gekommen. Aber ja. Null. Ja. Ich kenne es halt
2: leider schon. Aber, <lacht> 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 aber ja, leider auch bestimmt... Äh, wenn das jemand hört, einer meiner, eins meiner vielen Opfer, ähm, bei denen ich mich hiermit mit in aller Form ganz doll entschuldigen möchte, weil Gewalt ist keine gute Geschichte. Ganz klar.
0: Absolut. Ja. Und deswegen hast du noch einen anderen Sport gemacht.
2: Oh ja. <lacht> ja.
0: Auch Jetzt ziemlich hoch gespielt.
2: Ne? Ja, zweite Bundesliga, böse Zungen, würden behaupten, ich habe dann halt nur mein Gewaltpotenzial anders äh, eingebracht, in legaler Form und zwar <lacht> beim Football. Ich möchte hier mit meinen alten Buddies bei den Langenfeld-Longhorns grüßen, die leider vor ein paar Tagen den Aufstieg in die erste Bundesliga knapp verpasst haben. Ah. Ähm, ja, da habe ich mir dann im wahrsten Sinne des Wortes die Hörner abgestoßen und habe mich dann mit Jungs so von circa 180 Kilo oh. aufwärts angelegt. <lacht> <lacht> Mal auf
1: Augenhöhe. Ja, <lacht> Also, äh Kannst du mir sagen, warum Football tatsächlich in Deutschland eher so eine, so eine Randsportart ist? Warum fasziniert die Amis das, aber uns irgendwie nicht? Gibt's einen Grund? Ja, das ist ja so ein bisschen, so ein bisschen
2: zweigeteilt. Also ich, ich kenne den Sport noch aus einer Zeit, da war das sehr frisch hier in Deutschland. Ich muss es nochmal so sagen, auch wenn die Cologne-Crocodiles das wahrscheinlich nicht gerne hören, hat Düsseldorf die erfolgreichste oder am längsten agierende, erfolgreichste football Deutschlands. Mhm. Warum? Naja, seit frühester Zeit ist Fußball Nationalsport in Deutschland und alles andere ist, hat sich dann durch irgendeinen Boom entwickelt, sei es Tennis, durch Boris Becker, Steffi Graf und nicht viele andere Sportarten, sei es jetzt Mannschaftssportarten oder Einzelsportarten, haben dann so ein mediales Interesse bewirkt, dass es zu einem Hype werden kann. Ähm, wir leben jetzt gerade so eine Zeit, wo, wo Football durch die, durch die Übertragung äh, über diverse Sender wie ProSieben etc. Mhm. halt so ein, das Interesse wieder geweckt hat, was ich gut finde für den Sport, ähm, was sich mit Sicherheit auch für die Sender auszahlt ähm, und, und ja, da entwickelt sich auf jeden Fall was. Dieses Jahr wurde dann die European äh, National European Football League wieder gespielt, wie vor etlichen Jahren. Ich denke, das ist alles noch so ein bisschen in der, in der Testphase, ob da jetzt wieder was richtig laufen kann, aber ich bin da guter Dinge und, und hoffe, dass sich viel mehr in diese Richtung wieder entwickelt und die Kinder wieder Bock auf Sport haben, sei es jetzt beim Football, mhm. wenn es etwas kräftigere Jungs sind wie, wie ich oder auch für andere Sportarten, weil nur an der Daddelkiste hängen oder am Tablet oder am Handy, ist für Kinder ziemlich kacke, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Rausgehen, schmutzig machen. Damit die Mama auch einen Grund hat, die Waschmaschine anzuschmeißen.
1: Du hast ja auch einen, einen Sohn, ja. Louis. Ja. Louis, da gegrüßt. Ja,
2: mein ganzer Stolz, Louis. Louis Komm.
1: hat gesagt, du sollst hierher kommen. Also Louis
2: ist es schuld quasi. Ne? Nee, Louis hat das gefeiert, als ja. ich ihm davon erzählt habe. Louis hat ja letztes Jahr den Mattes kennengelernt. Ähm, wir haben zusammen hier in eurer tollen Stadt in Köln gegessen mit ein paar anderen Freunden und Louis war dabei und ähm, war ganz begeistert und äh, die Jungs fahren ja auch Motorrad äh, und war da hin und weg und äh, als ich ihm dann erzählt habe, dass äh, Matthias mich gefragt hat, ob ich nicht beim Podcast mitmachen möchte, ist er abgegangen wie ein Zäpfchen und hat gesagt, <lacht> wirst du jetzt berühmt und äh, wo <lacht> läuft das gar nicht, dass meinen Freunden erzählen und ähm, der Junge ist elf und hat schon eine Menge hinter sich gebracht und eine Menge mitgemacht und dann habe ich ihn das einfach feiern lassen und naja, ich werde mal sehen, wie er reagiert, wenn ich nach Hause komme. Ne?
1: Also Luis, liebe Grüße, wenn der Papa berühmt wird dadurch, kann er den Matthias und mich vielleicht mitziehen. ja das ist
0: ja schon schön Bitte Marco, zieh uns mit hoch. Ja,
2: ich werde alles geben. Ich denke mal, Luis duckt schon die ersten ähm, Autogramm
1: Autogrammkarten. Ja. ja, das ist gut.
0: Aber ja. da wir, wir zum Louis kommen wir gleich noch in ja. der zweiten Hälfte. Ja. Das Thema Security spielt auch eine große Rolle in deinem Leben. Okay. Das heißt also, du hast Fußball gespielt, Fußball gespielt und jetzt, ist, jetzt hast du dir einen Job wieder gesucht, hast du gesagt, ne? nachdem du nicht groß und Außenhandelskaufmann ja. geworden bist. Dann hast du, wo gearbeitet nochmal? Wo war das nochmal? Wo hast du gearbeitet währenddessen?
2: Meinst du jetzt im Security-Bereich?
0: Bevor du beim Security angefangen beim hast. Beim Getränken
2: denkst oder? Getränke ja, Handeln da so. habe ich, hab ich hin und her gejobbt, aber ich bin ja dann wieder zum Dachdecker-Beruf äh, zurückgekehrt. Okay, du bist ah, wieder okay. zurückgekehrt. Ne? Habe meine Prüfung nachgeholt und habe dann auch einige Jahre in dem, in dem Bereich dann als Geselle dann, äh, und als genau. Vorarbeiter später Und gehabt.
0: nebenbei war dann irgendwann ein Türsteher. Erstmal Türsteher, ne?
2: Ja, da kommen wir wieder zurück zu dem alten Thema, die <lacht> Gewalt und so. Also für jemanden mit meinem Potenzial damals Gerade knapp unter 18. Man will natürlich zeigen, was man für ein harter Kerl ist. Und dann kam schnell, weil sich das so in meinen Kreisen rumgesprochen hat, kamen schnell dann die Anfragen, man möchte hier nicht mit an der Tür arbeiten. Ja, war für so einen Raufbold wie mich ein gefundenes Fressen. Hat aber auch später dann dazu beigetragen, geläutert zu werden. Wenn man dann auf so viel Gewalt trifft, die einem entgegenspringt, sei es mit Waffen und so weiter, dann macht das was mit einem. Bin dann irgendwann aus dem Bereich der Diskothekenbranche so ein bisschen abgewandert, mehr so in Richtung Personenschutz und Festival, Konzerte und so weiter. Also, aber der Anfang war tatsächlich auch, spielte eine große Rolle eben durch das Gewaltpotenzial, das da so in mir steckte. Okay. Obwohl ich absolut betonen muss. Ich habe wirklich eine fantastische Erziehung genossen von meinen Eltern tatsächlich. Ich bin ein typisches ritalin -Kind, tatsächlich. Also entweder, ich weiß nicht. Damals hat man dann irgendwie ADHS erfunden. Ich dachte, oder ich würde es eher so nennen. Ich war einfach nicht ausgelastet oder hatte zu viel Feuer im Körper, das nicht raus konnte. Kann man so und so sehen. Aber damals. Fanden das anscheinend die Psychologen und Ärzte ganz toll, dem Kind einen Namen zu geben? Das hieß dann ADHS. Ne.
1: Naja, klar. <lacht> ähm, das heißt, du hast tatsächlich vor Clubs gestanden und entschieden, wer darf rein, wer darf nicht rein? Ja, okay. mit viel Nachdruck. Mit viel Nachdruck. <lacht> ja. Okay, das heißt, man hatte Angst vor dir.
2: Leider.
0: Ja. Die Tür. Okay. Da ja, wieder, ja ich, war,
2: ich war nicht der Einzige, also wir waren von einer ganzen Menge harten, harten Jungs umgeben und jeder, der in Diskotheken verkehrt, ist, verkehrt hat, weiß ja, dann trifft man irgendwann auf Leute, die denken, die lassen mich nicht rein, mhm. das sollen harte Kerle sein, ja, dann reibt sich der harte Kerl am harten Kerl. Ja.
0: Wie hoch ist das Gewaltpotenzial von Gästen oder vermeintlichen Gästen wegen mir ähm, an der Tür? Gut, das kann man abstufen natürlich, gar keine Frage, aber ähm, ich will mal sagen, die Masse ist nicht gewaltbereit, aber es gibt ja immer wieder jede Menge Ausreißer, oder?
2: Ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, also es hat in, in meiner Anfangszeit lag es ja dann daran, welch, welchen Ton ich anschlage. Von daher muss ich das ein bisschen anders einstufen. Je nachdem, wie ich die Leute empfangen habe, wenn ich ihn natürlich wie direkt behandle und sage, guck ich mal an, wie du aussiehst, ne? du kommst hier nicht rein. Dann brauche ich mich nicht wundern, wenn er sauer wird und äh, ne, dann daraus irgendwas entsteht. Ähm, Im Laufe der vielen Jahre, ich habe das über, fünf, ja, über deutlich, fast 30 Jahre gemacht insgesamt auf, auf dem Sektor, ähm, habe ich natürlich an meiner Art was geändert und habe die Leute dann vernünftig empfangen und habe auch vernünftig mit denen gesprochen. Das kam dann leider manchmal aufs selbe hinaus, weil dann die Leute oder gewisses Klientel dann gedacht hat, Ne, da steht da halt so, ein, so ein Larry, ein, ne? So ein Larry, da gucken wir mal, dem zeige ich, wo, die, wo der Frosch die Locken hat. Ne? Auch dann war es dasselbe Ergebnis, aber ich muss im Laufe der Jahre tatsächlich sagen, dass insgesamt das Gewaltpotenzial, und ich rede davon, dass auch mit Messern auf mich losgegangen wurde und auch auf mich geschossen wurde. Echt? Ja, tatsächlich. Da hat die also, Hunde geschossen? Ja, ja. Die Tür war aber dicker.
0: Könntest du uns das kurz äh, erzählen? <lacht> was da passiert ist?
2: Ja, es gab mal so einen richtig berühmt-berüchtigten äh, After-Hour-Club am Düsseldorfer Hauptbahnhof, den Rheingoldsaal, das Poison Club. Ja. Also Techno und Haus äh, war da Hauptsache. Da wurde irgendwann also irgendwann auf die Tür geschossen. Ja, Ging aber alles so schnell, dass keiner mehr weiß, wie es wirklich passiert ist. Ähm, aber die Einschüsse, die Tür war wirklich dick und mehrschichtig, die haben noch lange Zeit danach äh, als Mahnmal da gestanden in der Tür. Eieiei. Ja.
1: Also Sind die Chancen, dass wir den Podcast hier aufnehmen, standen eigentlich gar nicht so gut ne, bislang. <lacht> ja. Das ist, das ist erst der Anfang. Also da kommen noch so, so tolle Dinger.
2: Ja, also, äh, ne finde ich find schlimm, die Entwicklung, dass gerade als Vater von einem elfjährigen Jungen ähm, überlege ich mir heute inzwischen, wenn ich mir in meiner jetzigen Heimatstadt Düsseldorf das so in der Umgebung angucke und ich denke, hier in Köln ist es in manchen Bereichen auch leider nicht anders, dass man da eher Angst hätte, sein Kind dort später mal hinzulassen, weil da nichts Gutes passiert oder
1: leider zu viel Schlechtes passiert. Ne? Ja, was ich in Köln ganz krass finde, wir sind ja hier in der Nähe vom Friesenplatz, mhm. Der Friesenplatz liegt ja auf den Ringen. Also, die Ringe sind tatsächlich am Wochenende und abends schon grenzwertig.
0: Also, hohes Gewaltsam. Und, und 100
1: gesagt. Meter weiter hast du das belgische Viertel mit den Hipstern. Ja, das nichts. Also, ich verstehe nicht, wie das überhaupt funktionieren kann, dass so zwei Kulturen quasi so eng beisammen sind. Also, wir sind ja wirklich zwei Straßenzüge, wenn, wenn überhaupt. Ne?
2: Vielleicht hat da irgendjemand eine imaginäre Linie gezogen, eine Grenze. Ja? 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 ja, ich hatte aber in meiner Karriere auch das Vergnügen hier bei euch in Köln zu arbeiten, im alten Wartesaal. Mhm, Schöne ja. Location übrigens. Mhm. Kann dann aber auch schon mal problematisch werden, wenn eine Hip-Hop oder ähm, R&B-Party läuft und ich stehe dann halt da. Aber ja, es ist, äh, ich bin ein bisschen rumgekommen. So, äh.
0: Was soll denn, was für Musik präferierst du denn?
2: Oh, ich bin tatsächlich gar nicht festgelegt, muss ich ehrlich sagen. Ich höre ähm, super gerne, vielleicht auch aus meiner Zeit auf, auf Ibiza, super gerne Haus, äh, in jegliche Richtung. Ganz lieben Gruß an meine Freunde von den Strandpiraten, die ich übrigens sehr feiere, war auf dem Boot, sehr geil bei euch. aber ähm, aus, uh. <lacht> ja, ähm, Ich muss dazu sagen, dass meine Eltern aus der Diskothekenbranche eigentlich kommen. Mein Vater war DJ und meine Mutter Geschäftsführerin und ich bin tatsächlich mit Black Music, also alles was rund um Motown, Jackson 5, ähm, James Brown, alles was in die Richtung geht, äh, habe ich mit der Mutter Muttermilch aufgesogen, habe später in meiner Teenagerzeit dann Heavy Metal mir ums Ohr gehauen, sehr geil. <lacht> wirklich. Also, du, hast ähm, du,
0: mal, du hast mir mal erzählt, dass du deine Eltern mal bei einem Security-Job äh, ja. äh, tierisch überrascht hast und äh, ja. erzähl mal. das war doch.
2: Ja, also ähm, ich habe, es war, ich denke mal eines der letzten Konzerte von James Brown, und das war bei uns in Düsseldorf in der Philips-Halle damals, so wie sie inzwischen heißt Mitsubishi-Halle. Und da war James Brown und es waren noch andere Künstler. Ich bin mir heute nicht mehr sicher, mit Temptation Supremes, es waren noch andere Künstler dabei. Und meine Mutter, die war so glücklich, weil ich sie nach vorne an die Bühne, also meine Eltern habe ich beide dort in die Halle reingeholt und die waren vorne an der Bühne, ganz nah an ihrem Jugendidol, ne, das war für die das Größte, also ähm, ich glaube, ich habe hier noch irgendwie Plektrons geschenkt von den Gitarristen und solche Dinge, also die ist richtig abgegangen, ne? ähm, das freut mich heute noch, wir reden auch noch manchmal drüber, das war schon sehr, sehr, sehr geil. Ich muss dazu aber auch sagen, wir kommen wahrscheinlich später nochmal dazu, ich habe auch meine Eltern auch nach Ibiza eingeladen zur Silberhochzeit, und dann musste meine Mutter mich auf der Bühne sehen in einem goldenen Schlüpper. Also, das hat es wieder rausgerissen.
0: Hey, das war mein erster Job. Tatsam im goldenen Schlipper. Ja.
1: Auf der Bühne. Den hast du doch heute noch an, wenn irgendwas schief geht, oder? So als Joker. Ey, äh, Matt, Mattes Schlipper. hat ihn mir geliehen, weil, weil er das, ihm nicht kannst. kannst du dir das nicht
0: vorstellen? Weil mein, erster, mein erster Job auf der, auf der Bühne in Ibiza war in einem goldenen Schlüpper und einer Perücke. Auf die ich Bühne zu also rufen, äh, zu laufen. Bin und zu abrufen, ich bin Tarzan, ich bin Tarzan.
2: Da stoße
1: ich drauf an. Und dann an. wieder
0: runter. Das war's. Mein erster Job. Also auf der Bühne.
1: So viel hat sich ja gar nicht verändert, was? Zweite Tag. Nee, nee, also. Wahnsinn. Und, und, und dafür kriegt man Geld.
0: Dafür habe ich Geld bekommen, natürlich. Ja, der aber. Marco auch.
2: Nicht viel. Also es ist am Ende nicht viel übrig geblieben. Aber ich glaube bis heute noch, dass. das dass der Bernd Stelter das Format, das geklaut hat, zwar ohne auf der Brust rumzuklopfen, aber mit den drei Haaren auf der Brust, ich meine, ein Bär, das liegt da ziemlich nah dran. Okay. <lacht>
0: er hat ja, hat ja dann auch als Security bei uns im Club gearbeitet. Mhm. Und da kommt dann der Punkt, wo wir uns kennengelernt haben.
2: Auf Ibiza. Das auf war Ibiza. der Einstieg. Ich wollte dann seriös werden. Okay. Also sehr, sehr, sehr speziell.
0: Es war, es war, um das mal kurz zu erklären, also es war wichtig, weil in der Zeit, wo ich da gearbeitet habe, wir haben uns kennengelernt, da war ich quasi nur ein paar Wochen da. Da war meine Zeit in auch schon abgelaufen quasi, als Animateur, Hauptanimateur. Mhm. In unserer Zeit gab es aber Security da, die nur Spanisch sprach. So und. Ähm, Wann war denn das etwa? Ich war von 94 äh, bis 96 da ja. und war 97, 98 glaube ich nochmal, so nebenbei als Urlauber oder wie nennt man Teil, Teil an jemandem. Referendar da.
2: Ähm, <lacht> Au, -pair. <lacht> Au
0: pair. genau. Au -pair.
2: Ja, das war so mein, tatsächlich mein Einstieg. Ich war der erste Deutsche okay. in dem Club. Wurde hier in Köln gecastet. Damals im Hotel Ambassador. Also erste mhm. deutsche
0: Security, wohlgemerkt. Ja,
2: für diesen Club, der recht groß war und auch Zug fährt auf den, auf den Balearen
1: mitunter. Und, und da dann, dann auch am Club oder also abends am ja, yeah. also, okay. ich war gesamtverhaupt äh, gesamtverhaupt hauptverantwortlich
2: für die Security in dem Club, okay. weil halt keine richtige Bindung zwischen den überwiegend deutschen Urlaubern, ein kleiner Anteil an Österreichern, an Schweizern und Italienern waren noch dabei, aber ähm, das war der Hauptanteil und allein die Sprachbarriere und, und auch der Umgang mit den deutschen Urlaubern, es wurde halt gesucht, ich muss das, ich muss das unbedingt erzählen, weil eigentlich war ich daran gar nicht schuld, sondern mein, <lacht> sondern mein Vater. <lacht> Der hat in der Rheinischen Post eine riesen, Annonce, hoppla, eine riesen Annonce gesehen, Security gesucht, Punta Arabi. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe keinen blassen Schimmer gehabt, was das war. Und der schickt für mich die Bewerbung ab, auch da wusste ich noch nichts davon. Und dann kriege ich eine Antwort und werde zum Vorstellungsgespräch eingeladen. In der Zwischenzeit hat das mir gebeichtet und ich dachte, da wird sowieso nichts draus. Ja, und dann stand ich vor unserer Clubchefin dann hier in Köln im Hotel im Anzug Mhm. mit Krawatte.
0: Und Sonnenbrille. <lacht> nein, <lacht> nein,
2: aber halt schön spießig, wie man sich ein Vorstellungsgespräch Ende der 90er in Deutschland vorgestellt hat. Und war noch mit etlichen anderen in der engeren Auswahl. Und was auch immer ich getan haben muss, in meinem Anzug mit der Krawatte, jeder, der den Club kennt, lacht sich wahrscheinlich kaputt darüber, wie kannst du da so overdressed hingehen. Gut. Aber ich wurde genommen. <lacht> und war dann ab 1997 da... Quasi Sicherheitschef. Ja, im okay. Prinzip schon. Und bin dann als Quereinsteiger dann noch zum Sport- und Fitnessanimateur und zum Bühnengockel gemacht worden, ohne, <lacht> ohne dass ich es wollte.
0: Ja, man darf nicht vergessen, an diesem Club waren okay. ca. 1200 Gäste. Also es ist schon wow. eine Menge Menschen, okay. die da rumlanden. Ja. Und äh, wenn du da Securities hast, die aufpassen sollen und deine Sprache nicht sprechen, das, die Sprachbarriere und natürlich die Mentalitätsbarriere auch ganz wichtig. Ja. Die, Spanier sind halt anders drauf als Deutsch, das ist halt so. Das sind schon
1: auf 180, oder? Ja,
0: und teilweise ja. Die prallen dann halt aufeinander.
1: wenn man und wenn sich dann die wenn Sprache
0: nicht fehlt, fehlt dann die Sprache. dann
2: Wenn man sich nicht versteht, können Aggressionen entstehen. Absolut. Ja, von beiden Seiten.
0: Und er war dann in dem Sinne die absolute Pufferzone. Du hattest dabei auch spanische Kollegen, aber auch, ne?
2: Nur spanische. So. Ich war, also... Das war ein Anreiz, weil, also ich habe einen Kollegen gehabt, der an der Rezeption war, der konnte Deutsch recht mhm. gut, der Rest wirklich nur Spanisch und gerade brecht so mit Händen und Füßen ein bisschen Englisch. Ähm, da ich aber mir bei diesem ersten Schritt in das Abenteuer geschworen habe, ich gehe doch nicht ins Ausland, ähm, ohne irgendwas wiederzukommen, das heißt die Sprache zu lernen, die Kultur zu respektieren, anzuerkennen. Also ich wollte nicht den typisch Deutschen dort raushängen lassen, der seinen Schnitzel mit Pommes bestellt und lediglich ein Bier auf Spanisch bestellen kann. Okay. So. Und meine spanischen Kollegen haben mir wirklich sehr dabei geholfen, ähm, insbesondere die, die mehr, mehrere Sprachen gesprochen haben. Das war dann vom, von der Tauchschule zum Beispiel ein, ein Spanier. Und so habe ich jeden Tag gefragt, was bedeutet das, was heißt das und so weiter. Und die Akzeptanz und die Anerkennung der Spanier, dass ich das so machen wollte, weil ich ja da Gast bin. Die war immens. Also dieses Mi Casa Su Casa, habe ich sowas von äh, volles Programm dort kennengelernt, die Herzlichkeit und so weiter, mhm. weil ich mich dort angepasst und ähm, integriert hast. ne? Ja, absolut. Und das okay. hilft mir heute noch. Und ich liebe das. Also wenn ich da, habe auch noch einige Freundschaften aus der Zeit. Ne? Überleg ja. mal, das sind über 25 Jahre ist das her.
1: Echt toll. Also den Schritt war es allein schon wert. Das heißt, ihr habt auch nie den Kontakt richtig verloren? Also ihr habt euch immer irgendwie...
0: Nee, wir waren, wir waren bestimmt nie ein längerer Freundeskreis oder sowas. Dafür waren dann die Interessen teilweise zu groß unterschiedlich und wir haben auch zu verschiedenen Jahren gearbeitet, das darf man auch nicht vergessen. Und ich habe natürlich einen viel größeren Bezug zu den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe ja. in den ersten zwei Jahren, drei Jahren. Aber wenn man sich mag und versteht, dann bricht so ein, Kommentar, also ein Kontakt auch nicht gut ab. Und wir haben ihn immer irgendwie gehalten. Und äh, irgendwann trifft man sich immer wieder mal. Das ist, wir treffen sich oft, aber in einer geregelten Unregelmäßigkeit.
2: Wir müssen gestehen, dass die sozialen Medien ihren Teil dazu beigetragen haben. Ja. Die haben dann quasi... Dieses
0: komische Buch, ne, Facebook. <lacht> Gesichtsbuch oder so. Ne? Ja,
2: manche verteufeln es, ich auch oft genug. Aber in Bezug auf diese Dinge... Um wirklich alte Bekannte oder, oder Kontakte wieder aufleben zu lassen zu Menschen, die du schon lange kennst, aber lange keinen Kontakt mehr zu gehabt hast, war es wirklich grandios. Und dann haben sich im Laufe der Jahre hat sich herausgestellt, dass also Menschen aus, aus Matthias' Zeit auf Ibiza ja. sich gleichzeitig dann halt auch als Gäste und so weiter überschnitten haben. Ich glaube, einer der, das, der besten Beispiele ist der Klaus, der vor einer Weile bei euch war. Grandioser Mensch, eigentlich aus, aus Matthias' Zeit oder sogar noch davor. Davor noch, ja. Davor sogar noch. Aber der ist so die Schnittstelle auch. Ähm, ah, okay. Also ist schon eine geile Community. Unser Karlauer dann, König, Klaus. Karlauer
0: König, genau. Ja, ja, ja. Ja. <lacht> Zweite Folge, dritte Folge, irgendwas. Ich wieder. glaube,
1: ja.
2: ja. Der feiert wahrscheinlich immer noch den, den äh, UEFA Cup für Frankfurt.
0: <lacht> Wir machen jetzt mal einen kleinen Break. Ja. Denn, A, das Bier ist leer. Deins schon? Meins ist schon leer. Was ist mit leer. dir? Du musst erfahren, ne?
2: Du hast, mich so, hast mir so viele Fragen gestellt, dass ich äh, gar nicht so oft zum Trinken gekommen Ach. bin. Also,
0: ich mein du du atmest mal durch. Ja. Und, äh, der Torsten geht bestimmt mal aufs Klo, ne?
1: Ich weiß noch nicht, äh, ist egal, <lacht> ich <lacht> mich schon wieder trabe. Ich wäre vorsichtig. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, von <lacht> reden. <Aber lacht> Vor der Aufzeichnung sind Dinge passiert. <lacht> <lacht> das ist klar. Zweite Runde. Mit Marco Lanz. War gerade jemand auf Toilette? Ich höre irgendwie eine oder sowas. Oder ist das unser, unser Nachbar, der schleift? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Wenn wir ganz klein sind, hört er es auch. Jetzt ist es weg. Alles klar. Ein Husten. Marco, schön, dass du noch da bist. Ja, ich habe mich gerade geräuspert. Ach, nee, nicht
0: Fühlst du dich wohl? Ist alles okay? Klar.
2: Sehr entspannt hier mit euch, sehr angenehm. B ja. schmeckt. Ja.
0: ja. Wunderbar. Das,
1: ich bin ja der Letzte in der Runde gewesen, ich trinke etwas langsamer als hier.
0: Du Problem. musst aber
1: auch am meisten erzählen. Das also wir sind ja eigentlich nur zum Trinken hier. Also und? Matthias ist nur zum Trinken hier, ich mache die Aufnahmen <lacht> und du machst den Job.
0: Wir haben ein neues Bier am Start. Ich werde verrückt. Und zwar das Stone Hazy IPA. Kommt Hazy eigentlich
1: von Hazard? Ich weiß es nicht, aber ich kenne
0: kenn aus den 80 ern noch Hazy von
1: Tazy. Nee, Hazy kommt, glaube ich, von Hafer, oder? Oder von Hefe? Was ist ein Haze? Ist es Hafer oder Hefe? Keine Ahnung. Also hier steht zum Beispiel
0: An Amazingly
1: Hazy IPA. Ich glaube, Hafer.
0: Oh, 6,7 Prozent? Wo musst du nochmal hin? Naja.
2: Auf die Couch wahrscheinlich.
0: Ich kann es nicht aussprechen. Tut mir leid. Das
2: die schönste Stadt am Rhein.
1: Düsseldorf. Matthias, nimmst du eigentlich mehr Geld, wenn du in Düsseldorf auskommst?
0: <lacht> Gar keins. Nein?
1: Nein? Nein. Also, man kann dich auch in Düsseldorf buchen.
0: Ich habe oft in Düsseldorf gespielt schon. Ja. Mhm. Und ich muss eins sagen: die Düsseldorfer Gäste sind super. Da sage ich jetzt nicht nur so aus Spaß, sondern äh, ich habe da immer sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Die waren also nicht so übersättigt wie in Köln können teilweise ein bisschen übersättigt. Das mag auch in der Karnevalszene sein. Wir haben ja hier ein Überangebot von äh, Karnevalisten, deswegen...
2: Haben wir gar nicht. Also Karneval gibt es bei uns ja gar nicht.
0: Wollte ich gerade sagen. Das gibt es ja bei euch nicht. Sowas.
1: So, wo das herkam, weiß ich auch nicht. <lacht> Willkommen wo in hast Köln. du den Weiß immer. ich nicht. Illegale Pornoseiten.
0: Dann machen wir mal unser Hazy auf hier. Prost! Prost.
1: Geht schon wieder los. Also ein hazy IPA. Sieht echt nach Flower Power aus. So. Ja, ne? Prost, Prost Jungs. Worauf habe ich mich hier eingelassen? Das ist wirklich, das ist harte Arbeit.
0: Prost. Prost.
1: Oder es riecht und schmeckt wie so ein Blumenstrauß. Tatsächlich, oh, hat so einen leichten. Was ist denn? Geht bitter. Oh, da hast du aber vergriffen.
2: Riecht am Anfang wie eine Dose. Kölnisch Wasser. Nee sondern geht so fast in die Richtung von so einem Brausehersteller aus Österreich. Honig am Anfang, ne? Deswegen ist auch, sieht die Dose auch aus wie aus der Flower Power. Ja, Blumen sind drauf. So, verleiht flügelmäßig, meinst du, oder?
0: Leicht ein bisschen seifig, ne? Ja. Mhm.
2: könnte mir vorstellen, dass das Hazy irgendwas mit Purple Haze zu tun hat. Hieß nicht Drogen in den 70er Jahren so?
0: Haze, Purple Haze, genau. Ja, ne? Sind voll Bier.
1: Ja, Aber mit Hafer tatsächlich. Hafer, Hefe und Hopfen. Hafer oh, hat doch da gar Mist. nichts dran zu suchen, oder? Naja, gut. Ich habe keine Ahnung.
2: Mir wäre noch wichtig zu wissen, ob das nach dem Reinheitsgebot. Nicht oder? das
0: Beste auf jeden Fall. Nee. Aber ich trinke es trotzdem aus. Du musst ja fahren.
1: <lacht> das kannst du auch echt keinem Esel hinter das Ohr kippen. Nee. Ah, nee, wirklich. Der, den muss ich mir merken. Da lasse ich mir Alter, lieber von einem Schwede, Jack ins
0: Maul pinkeln. <lacht>
1: Aber Schöne immer Grüße noch. an die Stormbrauerei. <lacht> tut mir leid, Jungs, aber das
0: ist nicht gelungen. Nee. Ist egal, kippen wir uns runter. Ne? Ja,
2: besser als ein dreckiger Stock im Auge. Das, das ist
1: aber nicht das teure Bier, oder?
0: Nein, das kommt am Ende.
1: Oh, wir haben teures Bier? Oh, Matthias hat richtig der investiert.
0: Der ja, ich habe echt investiert. Eine Flasche kostet 4,99.
2: Wird das von meiner Gage abgezogen? Ja. Ja. Die du eh nicht
0: bekommst. <lacht> Die also, halten wir generell immer direkt ein. Also zahle ich drauf. Du zahlst drauf, ja. ja. Bevor wir zu den äh, ähm, etwas tragischeren Themen kommen, sage ich mal, eine Sache noch ganz kurz. Du bist ja ähm, du bist ja äh, eifriger Verfolger des Trash-TVs. Ich wollte da nochmal ganz kurz drauf eingehen.
2: Das ich habe es befürchtet.
0: Der, der, der Mann, der am Ohrfeigenbaum rüttelt. Ja. Du hast ja eine ganze Zeit lang äh, dich mit dem Thema Dschungelcamp beschäftigt. Ja. Und hast dann im Facebook einen äh, Post immer abgesetzt, der sich allgemein großer Beliebtheit erfreute.
2: Ich war gezwungen.
0: Du warst gezwungen. Können ja. wir mal ganz kurz mal anreißen, was du da eigentlich geschrieben hast? Also, also in Kurzform, keine Sorge.
2: Ja, ja. Also es sprudelte quasi aus mir raus, als ich die ersten Staffeln gesehen habe und ähm, dachte eigentlich immer, ich wäre oder ich hätte ein kaputtes Leben gehabt. Aber wenn ich mir so den ein oder anderen ja. hochbezahlten Promi da angeguckt habe und gesehen habe, was wirklich kaputt sein kann, und dann musste ich äh, meinen Gefühlen freien Lauf lassen und musste das quasi in die Öffentlichkeit tragen. Also, Öffentlichkeit meine ich eigentlich meinen Freundeskreis. Das hat dann aber scheinbar solche Wellen geschlagen, dass sie das weiter Hat es? Ja, und dann wurde die Fangemeinde größer und haben mich dann mehr oder weniger von Jahr zu Jahr immer genötigt schon Wochen vorher, wann es denn jetzt losgeht und Vorberichterstattung <lacht> ja, und so wirklich? und die ganze asoziale Büchse der Pandora wurde da geöffnet und kein Schimpfwort war zu schade, da kam halt der Poet in
1: mir raus. Aber da warum so. hast du dann nicht diese Aftershow Dings da immer zum Dschungelcamp dazu gibt? Ja, weil ich wahrscheinlich dann dann wären wieder böse Geister in mir geweckt worden, weil der ein
2: oder andere oder die ein oder andere Kreatur dort Hätte dann tatsächlich Auch den Fressen Ohrfeigenbaum
1: bei mir kennen. es wäre nicht anders gegangen. Gut, aber das wäre verständlich, also das ja. hat nichts mit der Vergangenheit zu tun, Nein. das ist einfach normale Reaktion.
2: Dr. Jekyll und Mr. Hyde in 2.0. Also, es war schön, ja. ja. Nochmal schönen Gruß an Toto Legert und die ganzen kaputten Leute. <lacht> Sommerhaus der Stars. Ich, ja, die <lacht> können gar nichts mehr. Wobei ich immer noch darauf hoffe, dass Mario Basler da mal zu schweren Blutgrätscher ansetzt und irgendeinen torpediert oder so. Den Aber
1: außer Mario Basler kennt man da doch keinen, oder? Oder? oder ich kenne da keinen. ich irgendwie
2: was verpasst?
1: Ja, es fällt schwer. Also
2: nicht jetzt aufgrund von dem, was sie vielleicht geleistet haben, weil früher war das ja so, dass ursprünglich. Wie auch immer, ob jetzt im Show bist, als Sportler, waren ja in den ersten Jahren ausschließlich Leute, die wirklich bekannt waren und auch etwas geleistet haben. Wie gut oder schlecht auch immer. Ja. Aber die haben was geleistet. Und inzwischen geht es nur noch ähm, um irgendwelche. Ottos,
1: die ja die die
2: Otto. Hey, du Otto. Ja, du Otto. die sich bekannt machen wollen und vielleicht irgendwo mal in der Diskothek den Schlüpper ausgezogen haben und, äh, keine Ahnung, auf der Stange rumgerutscht sind oder so. Und das hat ja für mich jetzt nichts mehr mit Leistung zu tun, sondern sich nur über dumme Sachen bekannt machen wollen, um Klicks abzugreifen, um Werbeverträge zu bekommen. Das ist nicht mehr...
1: Das ist nicht mehr die Welt von Nadja abdel ne? <lacht> Also das ist einfach
2: aber, ein völlig anderes Niveau. Aber niemand auf der ganzen Welt hat den Krokodilanus so... Verzehrt wie sie, ja. 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 Von daher ich, hat, hat sie was geleistet.
0: Ich habe vor ein paar Tagen ich von, von Nadel noch was gelesen. Weißt Nadel, du, die Nadel, Nadel arbeitet ja jetzt äh, als Markenbotschafterin für eine Bäckerei in Nordfriesland. Was? Und dann kam auch gleich, die Bäcker, die Tochter, die ist super, die Friesentochter Hammer. War das Erste, was er sagte. Nadja
1: mhm. ist Markenbotschafterin für eine Boah, Bäckerei ja, Nebenbei, in Nordfriesland.
0: nebenbei. Fragt sich nur neben was.
1: Ich kriege gerade schon wieder... Neben sich auf. wahrscheinlich.
2: Das, <lacht> ja, Nachdem der Zwegert bei ihr war und äh, vor der Pleite wahrscheinlich retten wollte. Boah, ich glaube, der Matthias würde mich provozieren mit der Nadel. <lacht> Vielleicht gibt
0: es einen Schreib doch Schreibt doch was Schönes. <lacht> Wuser.
2: Den Nachruf? Nachruf den über Nadja abdel -Farrad.
0: Du kannst den ja jetzt schon schreiben.
2: Nee, ich bin, das doch was. ich bin nicht multitaskingfähig. Meine ganze Aufmerksamkeit gehört euch. Ich kann nicht <lacht> mich nicht durch Nadel ablenken lassen.
1: Das geht auf keinen Fall. Okay. Schrecklich. Wer war denn der berühmteste, die berühmteste, die du je Personen schützen musstest? Oh. Boah, da gab es eine
2: Menge. Also, mir, auf Anime, ich, wenn ich drüber nachdenke, es waren wirklich sehr viele Künstler, ähm, aber so im Kopf hängen geblieben sind so, so ähm, Momente. Robbie Williams, eins der letzten kleinen Konzerte, in Anführungszeichen, auch bei uns in Düsseldorf. Und ich habe ihm dann ähm, die ganzen Präsente an Unterwäsche ob getragen oder nicht, äh, in den Backstage-Bereich gebracht. Und wir haben uns köstlich darüber amüsiert und <lacht> weggelacht. Also wirklich wir haben geweint vor Lachen, weil das einfach grandios war. Das war so ein Highlight.
1: Ähm, war ein schöner Abend. Kann ich dir übrigens die Folge Ein Nogger für Robbie Williams empfehlen aus unserer Podcast-Serie. <lacht> weil ich war mal im Kiosk in Beensberg und da kam Robbie Williams rein und hat einen Nogger bestellt. Ernsthaft? Ja, weil der hat im Schloss Beensberg halt gepennt und hatte Bock auf Nogger. Und fandst du den nachvollziehen. Nicht
2: richtig geil normal. Der war
1: total normal. Genauso sehe ja. ich das auch. Und das sind das sind
2: die Stars, die ja wirklich weltberühmt sind, die mir am ehesten im Gedächtnis bleiben, weil die so richtig geil normal waren. Und das,
0: ne? ich, ich kann das genau bestätigen, ich habe ja mehrfach schon erzählt, wo ich als Chauffeur gearbeitet habe, die für Promis, die Promis, die wirklich Weltstatus haben, Kultstatus haben, die wirklich was geleistet haben, das sind eigentlich die völlig normalsten und ruhigsten, entspanntesten von allen. Ja. Die Stars und Sternchen. Die müssen also auch, auch keiner mehr beweisen. Die ne? z promis, ja. promis. Ja. Ja. die sind zum Kotzen.
2: Ja, ich möchte noch ein dunkles Kapitel in meiner Security- oder Bodyguard-Karriere erzählen. Ich, ahne es. ich dachte, ich wäre wirklich ein harter Hund und geisteskrank, aber Evil Jared.
1: <lacht> der, von der Bloodhound-Gang.
2: Von der Bloodhound-Gang, der ist mein Mentor. Also, der ist durch nichts <lacht> zu toppen. Wenn ich das so offen sagen darf, es hören ja keine Leute mit, wer an seinem Glied den Trolli. Von der Bühnendeko über die Bühne zieht. Angehängt an einen Prinz-Albert-Ring. Die Freunde unter den Kipiersten verstehen, was ich meine. Und dabei eine Literflasche Jägermeister in kurzer Zeit vertilgt. Dem gebührt Ehre. <lacht>
0: Evil Jared, ja.
2: Ja, sensationeller Typ. Also, ne? die, die, ganz, ja, die ganze Blathorn gang war eigentlich ziemlich cool, ähm, aber auch Leute, Deichkind, sehr geil, sehr normal, ähm, richtig bodenständig. Gildo Horn, man verzeiht mir das, Gildo, ich habe sehr viel Schweiß von dir auffangen müssen, aber du bist ein ganz cooler, die Nussecken haben sehr lecker geschmeckt. <lacht> ähm, Naschwerk. Ja, also waren schon grandiose Erlebnisse dabei, wirklich... Ähm, sehr, sehr geil. Also ich möchte die Zeit nicht missen, habe viel über die Menschen kennengelernt und auch über die Normalität oder eben Nicht-Normalität von Sängern,
1: Stars, wie auch immer. Also war eine schöne Zeit, auf jeden Fall. Der Matthias hat ja überdurchschnittlich viele Allüren. Findest du? <lacht> ja, ja, ja. Dis, 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 dis. Ich kann das nicht bestätigen und er hat mir wirklich kein Geld gegeben dafür. Echt nicht? Nein. Ja, dann ist das nur bei mir so. <lacht> Ach ja, ja, wobei. Also mit dem Bier hast du auch kein Händchen.
0: Nee, mit dem Bier, Bier habe ich ein Händchen gehabt. Das stimmt. Das, aber das vielen Dank, arg. dass du es besorgt
1: hast, weil das Erste Matthias gut. besorgt immer das Bier, weil unser Biersponsor sich nicht mehr meldet. Liebe Grüße an Craft Beer Kevin.
0: Craft Beer Kevin heißt er?
1: Ja, er heißt Kevin. Okay. Das ist doch schon. Kevin, ein bitte
0: melde dich. dich. Bitte melde dich, Kevin. Melde dich.
1: <lacht> Wahrscheinlich ist Kevin allein so aus. Hm weiß nicht, nicht jemand telefoniert.
0: Es gab ja. aber auch, jetzt, um jetzt mal auf einen äh, etwas ernsteren Teil zu kommen des Gesprächs, ähm, in kürzester Zeit zwei ähm, ich würde mal sagen Schicksalsschläge bei euch in der Familie. Ja. Die Was ist da passiert?
2: Die eigentlich gar nicht so in meinen Ablauf gepasst haben, weil gerade zu einem Zeitpunkt, wo ich wirklich dann so beruflich durch die Decke gegangen bin, mich selbstständig gemacht habe und ähm, wirklich mal was gerissen habe. Mit der Schädlingsbekämpfung. Mit der oder? Schädlingsbekämpfung. Mhm. Okay. Der mhm. ich dann, ähm, als wir den Anfängen kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal, aber... Kommt man gleich noch zu mit mir. Der ich dann ähm, wirklich durchstarten wollte. Ähm, ist meine Frau schwer krank geworden. Daran ist sie nicht ganz unbeteiligt gewesen, leider. Ähm, und ist dann im Sommer letzten Jahres gestorben mit 44 Jahren. Was natürlich für meinen oder für unseren Sohn äh, ein ziemlich harter Schlag war. Ähm, und das mussten wir erstmal auffangen, das Ganze. Ne? Dann lief es eigentlich wirklich richtig gut, privat. Mhm. Und dann kriegst du so den Boden unter den Füßen weggerissen. Das war schon ziemlich heftig.
0: Dein Vater ist doch auch gestorben vorher. Kur
2: ja. Kurz vorher. <lacht> war Relativ kurz nee, vorher. Nee, danach. Danach. Also danach meine, okay. meine Frau im Juli letzten Jahres. Okay. Und dann haben wir uns wirklich recht gut gefangen. Ich muss dazu sagen, dass ich meine Eltern zu mir ins Haus geholt habe, die ähm, gesundheitlich sowieso recht angeschlagen sind oder waren und haben aber durch die Nähe zu uns und vor allen Dingen durch meinen Sohn dann nochmal so einen Auftrieb erfahren. Ne? Also das Enkelkind so nah bei sich zu haben, dass, ja, dass die sind aufgeblüht und mein Vater war sehr schwer lungenkrank über viele Jahre und ähm, hatte dann ähm, nachdem meine Frau gestorben war, ähm, ein Ritual gehabt, jeden Tag, wirklich jeden Tag, und hat morgens vor der Schule mit meinem Sohn gefrühstückt. Das hatte sich auch nicht nehmen lassen, und ich habe da mich auch absolut zurückgehalten, weil ich das toll fand. Und dann war es tatsächlich an meinem 50. Geburtstag, als äh, ich habe mir freigenommen an dem Tag, und ähm, mein Sohn kam hochges hochgesprintet. Ich, wir wohnen in der ersten Etage, meine Eltern im Erdgeschoss und sagt Papa, Papa, komm schnell, ähm, der Opa ist umgefallen. Ich dachte, er macht einen schlechten Scherz und äh, sagt das auch noch so. Und renn nach unten und dann hat mein Vater leider seinen zweiten Herzinfarkt erlitten. Und ich habe noch versucht, ihn wiederzubeleben. Es hat nicht hingehauen, aber mein Sohn stand daneben. Also die Bilder loszuwerden, ist schwierig. Mhm. Ähm, ja, das war halt... Äh, der Notarzt hat ihn zwar nochmal zurückgeholt, aber da war im Nachgang nichts mehr zu machen aufgrund der Vorerkrankung und so weiter. Ja, und so wurden aus fünf Menschen in einem Haus nur noch drei. Ähm
0: Was ist mit deiner Frau passiert? Das ist ja eine, eine schwierige Geschichte vorher.
2: Die war schwere Alkoholiker. Möchtest du darüber Alkoholika reden? Oder soll wir das... Äh nee, es ist okay. Es gehört ja mit zu meinem Leben dazu. Ich kann ja nicht nur die lustigen Dinge erzählen. Das äh, ist kein Geheimnis eigentlich. Ähm, Was genau ist da passiert? Ja, ich habe das eigentlich... Ähm, warum auch immer, deutlich später erst herausgefunden oder erfahren. Ähm, meine Frau ist ähm, zweimal umgefallen in der Wohnung und ähm, wir sind daraufhin zum Arzt gegangen und die haben eine schwere Polyneuropathie, das ist eine Nervenerkrankung oder eine Erkrankung des zentralen Nervensystems äh, diagnostiziert und zu Beginn sagte einer der Ärzte oder hat zu meiner Frau gesagt, dass das ein klares Anzeichen auf Alkohol, Alkoholmissbrauch ist. Und da ich von der ganzen Geschichte nichts wusste, ähm, bin ich in diese Arztpraxis gegangen und habe den Herrn Doktor zusammengepfiffen, wie er denn dazu käme, meiner Frau sowas zu unterstellen. Dumm und unwissend, wie ich war. Ähm ja, und dann hat sich das über Jahre so weiterentwickelt. Ähm, Oh, ich glaube, entweder haben wir ein Wespennest hier oder jetzt wird die Wand hier geschliffen. Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, wir lebten dann weiter mit der Erkrankung. Äh, durch Medikamente und so weiter war meine Frau auch dann irgendwann wieder arbeitsfähig, so dachte ich. Und ähm, dann wurde, weiß nicht, ich glaube, nach zwei, drei Jahren eine Leberzirrhose diagnostiziert, was ja eigentlich offensichtlich ist, wodurch sowas entsteht. Mir wurde aber glaubhaft versichert, ähm, dass die durchaus schweren Medikamente, die meine Frau nehmen musste, die auch wirklich viele waren, dass das auch dadurch entstehen kann. Und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt immer noch keine Ahnung, was der Hintergrund des Ganzen war. Bis ich dann halt mal zu Hause das ganze Depot gefunden habe. Ne? Wo war das? Ähm, wir haben einen ausgebauten, also das jetzt. einen ausgebauten Spitzboden und ich weiß gar nicht mehr, was ich gesucht habe. Ich habe wirklich keinen blassen Schimmer gehabt. Und habe irgendwas gesucht, also da in dem Spitzboden sind dann die Wintersachen eingelagert gewesen und, und ähm, alte Spielsachen von, von meinem Sohn, die, dann, die er nicht mehr gebraucht hat und so weiter. Und habe dann hinter einem Schrank ähm, eine Flasche hervorblitzen sehen, die nicht gut genug versteckt war. hat den Schrank vorgezogen, es ist so genau in den Dachschrägen gewesen und habe dann da zwölf Flaschen härtesten Fusel gefunden.
1: Ne? Das heißt, ihr habt zusammen gelebt, verheiratet und du hast es nicht gemerkt? Jahrelang oder? Schwer zu glauben, ja. Okay. Tatsächlich.
2: Also, ich verstehe das auch bis heute immer noch nicht.
1: Auch am Atem nicht? Niemals?
2: Nee. Ob sie, keine Ahnung, auf welche Art auch immer. Ich muss dazu sagen, dass sich das so entwickelt hat, dass wir uns dann quasi aufgeteilt haben. Wenn ich dann von der Arbeit kam und sie war ja schon zu Hause und hat sich in den ersten Jahren zumindest dann okay zu Hause dann um den Kleinen gekümmert äh, und äh, auch um den Haushalt und so weiter. Und es kam nicht selten vor, dass sie dann schon ähm, quasi schlafen gegangen ist, wenn ich nach Hause gekommen bin. Ähm ja, nennt es Naivität oder was auch immer. Ich kann es mir bis heute nicht erklären, ähm, aber ich habe es tatsächlich lange Zeit nicht gemerkt. Warum auch immer. Ich weiß nicht, was es vorher war, was sie getrunken hat. Ähm ja, bei Wodka oder sowas, da riecht man ja nichts, aber ja, das ist vielleicht irgendwie mal, wenn jemand den Verdacht hat innerhalb der Familie, schaut mal genauer nach und versucht zu helfen, mhm. so schwer das auch ist. ist eine ganz schlimme Krankheit, mit der echt nichts zu spaßen ist und da sollte man alles versuchen, wohlwissend, dass man nur helfen kann, wenn die Person sich auch helfen lassen möchte. Und bei uns war das leider nicht der Fall.
0: Ja. Und jetzt hast du die Flaschen gefunden. Hm. So, Dein Sohn hat auch nie was äh, mitbekommen? Äh, doch. Der hat es mitbekommen? Habe ich später erst erfahren. Der hat dir nichts also nicht mehr was verraten? Aus Zufall oder so? aus dem, ja, so In ein Köln sagt so er aus der Mengen heraus?
2: Na, er hat dann mitgekriegt, dass natürlich, na, das nimmt ja einen weiteren Verlauf. Es wird immer schlimmer innerhalb der Partnerschaft oder man entdeckt, entfernt sich immer mehr voneinander, es klappt zu Hause nichts mehr, äh, im Haushalt etc., sodass ich dann im Prinzip nach Feierabend die Aufgaben übernommen habe. Dadurch entstehen natürlich logischerweise irgendwann Streitigkeiten, die man nicht vor den Augen der Kinder durchführen sollte, was nicht immer so leicht ist. Ähm, und später dann, also nachdem meine Frau gestorben war, habe ich vieles von ihm erfahren, was er einfach nicht erzählt hat, aus Angst, damit Mama und Papa sich nicht streiten. Ne? was ja verständlich ist. Hm. Also horcht da genauer bei euren Kindern nach, ähm, achtet darauf, dass die nicht noch mehr verletzt werden, als sie ohnehin schon durch so eine Situation sind. Ähm, das ist das höchste Gut, was wir haben. Ja?
1: Gab es irgendwelche Anzeichen, wo, äh, wo du sagst, da hätte ich es merken können? Oder Aber du hast es auf was anderes geschoben? Oder? Im Nachhinein ja,
2: da wird dir einiges klar und dann denkst du, Gott bist du blöd. Ne? Mhm. Also, ähm, da rechnest oder zählst du dann eins und eins zusammen und dann ergibt das natürlich ein klares Bild. Aber jetzt war ich auch wirklich so genau in dem, in dem Strom drin. Es war dieser Wechsel von Angestellter. Es stand schon zur Debatte, dass ich mich selbstständig mache. Das Ganze ging über insgesamt sieben Jahre tatsächlich. Okay. Ne? Das ist schon eine lange mhm. Zeit.
1: Sieben Jahre, an denen du es nicht gemerkt hast? Nee, sieben Jahre. Also,
2: die letzten. Ähm, die letzten vier, viereinhalb Jahre, also ich habe es ungefähr zwei Jahre, vielleicht zweieinhalb Jahre nicht mitbekommen. Was okay. davor gewesen ist, kann ich nicht sagen, das weiß ich wirklich nicht. Ja. Aber just ab dem Zeitpunkt, <lacht> ähm, ab dem ich es dann herausgefunden habe, ähm, war es klar und dann entwickelt sich sowas ähm, zu einer ganz bösen Fratze. Also dann passieren Dinge, die du rational nicht erklären kannst dann wird Post versteckt im Wäscheschrank und lauter solche Dinge, also mhm. Dinge, die eigentlich keinen Sinn ergeben. Aber das ist, sind alles ähm, ja, deutliche Zeichen bei so einer Alkoholkrankheit. Ne? Und
0: was ist dann weiter passiert? Als ja. Ihr habt es rausgefunden und du hast es rausgefunden, ja. so, dann äh, geht man doch normalerweise... Äh, also würde ich jetzt versuchen, auch ahnungslos in solchen Situationen, wo ich sage, komm, wir müssen das jetzt behandeln irgendwo. Richtig. Also nicht nur psychologisch, sondern natürlich auch körperlich irgendwo.
2: Die gesamte Palette bin ich durchgegangen. Von den anonymen Alkoholikern über Entzugsklinik, Ärzte, Leberarzt, äh, sämtliche Ärzte, die daran beteiligt waren. Also auch der Neurologe, meiner Frau und so weiter. Jetzt ist es aber so, dass auch als Ehepartner, wenn der Patient bzw. die Patientin nicht möchte, dann erfährst du vom Arzt nichts. Ne? Okay. Und ich bin mit dir wirklich überall hingefahren, wir haben alles versucht, auch mit der Unterstützung meiner Eltern, die vieles versucht haben, sie dabei zu unterstützen, insbesondere meine Mutter. Ähm, aber wenn ein Mensch so krank ist und sich nicht helfen lassen möchte, dann hast du keine Chance. Und es war dann tatsächlich halt so, ähm, dass das so dann auch zu Ende gegangen ist. Und das war dann am Ende ganz, ganz schlimm. Ich wollte das meinem Sohn eigentlich ersparen. Ähm, aber das ging dann nicht mehr. Und dann ging es unerwartet schnell. Ja, und dann standen wir ohne meine Frau da. Ja. Ist sie einfach... Nee, nee, ist vom Krankenwagen abgeholt worden. Also hier ging es dann... Ähm, so eine Leberzirrhose, da vergiftet ja der ganze Körper. Und auch optisch passiert eine ganze Menge mit ihr, also sehr stark abgenommen und, und ähm, ja, war schon kein schöner Anblick mehr mhm. ähm, und irgendwann ähm, gab es dann halt den Moment, wo sie selber nicht mehr darüber entscheiden konnte, dass der Krankenwagen wieder, zu, wieder wegfährt. Also das ist ja dann so, wenn du den Krankenwagen rufst und sie ist halbwegs bei Verstand oder der Patient ist halbwegs bei Verstand und sagt, ich fahre nicht mit, mhm. ja dann fahren die wieder. Das ist halt einfach so. Ne? Und der entscheidende Tag war dann halt, da war sie nicht mehr in der Lage, den Krankenwagen abzulehnen. Und das war leider auch der letzte Tag dann zu Hause. Dann, ja, Organversagen und so weiter, solche Dinge geschehen dann halt. Ne? Nichts Schönes. Also,
1: wow. Na, ja.
2: Bitterer Teil in meinem Leben, aber gehört leider dazu und macht mich und meine Familie nur noch stärker.
0: Also um das kurz zu erklären, ich hatte Marco vorher gefragt, für die Zuhörer, ob äh, wir über dieses Thema überhaupt reden wollen und äh, hat also ganz klar gesagt klar reden wir drüber und äh, du hast auch gesagt dass das Interview für dich hier eine Art Reinigungsprozess sein ja. könnte ob es das ist das wird man wahrscheinlich nachher erst wissen
2: Doch, das, ich, ähm, ich mache das schon seit einer ganzen Weile ich habe auch mit meinem engsten Freundeskreis darüber gesprochen mhm. mache auch keinen Hehl draus das einzige was ja, was mich noch so ein bisschen hemmt, ist halt vielleicht diese Worte wird halt auch mein Sohn hören. Ja. Und Das ist ja nichts, was ihm gut tut. Ne? Und ich möchte ihm alles andere als damit wehtun, aber man muss realistisch sein und sagen, wie die Sache ist, sonst, sonst äh, macht man sich nur was vor. Und vor allen Dingen möchte ich damit auch ähm, ganz, ganz viele andere Menschen davor warnen, das auf die leichte Schulter zu nehmen. Ich Mich nicht ausgenommen. Ne? Also ähm, Matthias, wir beide haben auf Ibiza gelebt. Wir wissen auch, wie Partys gehen. Man rutscht da schnell rein. Ja? Aber wenn man merkt, dass man so ein Problem hat, dann muss man auch Hilfe suchen. Und Alkoholmissbrauch oder Alkoholismus ist kein Spaß. Deswegen ist das für mich ein Selbstreinigungsprozess oder ein
1: Reinigungsprozess. Ne?
2: Ist mir ganz wichtig.
1: Vor allen Dingen ist es, glaube ich, eine Geschichte, wie du es auch selber gesagt hast, die so schleichend kommt, aber dann doch sehr schnell vielleicht auch kommt und, und präsent wird, die aber das Umfeld unter Umständen gar nicht oder erst viel zu spät wahrnimmt. Ne? Ja, auch da habe ich eine Erfahrung gemacht, dass in meinem Umfeld einige
2: Leute Bescheid wussten, auch in, in unserer unmittelbaren Wohngegend. Ist nicht dein Ernst. Doch, ich schwör's euch. Und erst hinterher damit rausgekommen sind, was da alles so passiert ist. Da äh, ist man schnell geneigt, stinksauer zu werden, ähm, wobei ich auf der anderen Seite auch nicht in jemanden stecken möchte, der vielleicht uns beide als Freunde oder Bekannte hat, dann so eine unangenehme Geschichte äh, mitbekommt. Da dann zu jemand zu gehen, hör mal, pass auf, so und so, das habe ich gesehen, kann auch ganz schnell in die andere Richtung dann schlagen, sodass man dann als Blödmann dasteht am Ende. Ich habe gelernt jetzt so im Laufe der Zeit beide Seiten zu sehen. Ich nehme es keinem im Nachhinein übel, ist aber trotzdem grenzwertig gar nichts zu sagen, weil ob das was geändert hätte, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Das ist auch müßig, darüber nachzudenken, weil keiner die Kristallkugel in der Hand hat. Ne? Aber kann,
0: kannst du ein Beispiel nennen, was die Nachbarn mitgekriegt haben?
2: Ja, dass sie halt, wann sie los ist. Also meine Frau ist dann, Konnte nur noch mit dem Rollator gehen, klar, einmal die neurologische Geschichte, die Nervenbahnen haben kein normales Gehen mehr zugelassen und ähm, also viele aus der Nachbarschaft wussten dann ähm, anscheinend, wann sie zum Kiosk ist oder zum Supermarkt und hat sich ähm, Schnaps gekauft.
0: Jetzt meine Frage, wäre das noch heilbar gewesen? Bis zu welchem Status wäre das noch heilbar gewesen?
2: Also es, es gab nur den Status Lebertransplantation,
1: mhm.
2: unweigerlich. Und ähm, hier in Deutschland ist es so, dass ähm, die Voraussetzungen für eine Lebertransplantation müssen mindestens sechs Monate abstinent ähm, nachweisbar sein. Also man muss trocken sein. Mhm. Ja? Sonst bekommt, kommt man gar nicht erst auf die Spenderliste. Und ähm, ja, in der Anfangszeit, wo ich dachte, dass meine Frau ja nichts für die Leberschädigung kann, weil ich dachte, das liegt aufgrund der, anhand der Medikamente, habe ich nicht verstanden, warum sie in dem jungen Alter nicht so schnell gelistet wird, damit sie als Spender oder als Organempfänger in Frage kommt. Im Nachhinein ist mir das natürlich klar, weil die Ärzte in den Kliniken anhand der Blutbilder gesehen haben, dass sie nicht abstinent ist. Ne? Ähm, ja, also das war die einzige Option. Und selbst bis zum Schluss, bis zu ihrem Todestag, ich habe noch einmal mit ihr sprechen können, kurz vorher, weil sie aus dem, aus dem künstlichen Koma geholt wurde. Selbst da habe ich ihr gesagt, dass, sie, dass das ihre einzige Chance ist. Sie muss in, in eine Therapieeinrichtung, um mit ganz viel Glück dann vielleicht noch so viel Zeit zu haben, um ein Spenderorgan zu bekommen. Aber ob ihr es glaubt oder nicht, selbst da hat sie noch gezögert und gesagt, lass mich doch erstmal nach Hause kommen und mir in Ruhe eine Klinik aussuchen. Also es ist ganz schlimm, dass diese Vergiftungserscheinungen, die machen ja auch viel mit dem Gehirn. Also die Leber ist halt dafür da, um unseren Körper zu entgiften. Und wenn das nicht mehr passiert, dann sieht man das in jedem Bereich am Hirn, an der Haut, am ganzen Körper.
0: Noch eine Frage. Ja. Aber ist denn nicht in dem Moment, wenn wirklich das Gehirn angegriffen wird, gibt es dann nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, es muss irgendjemand anders für diese Person entscheiden? Wie kann denn die Person in dem Fall eine Entscheidung treffen? Ich gehe erstmal nach Hause. Eigentlich müsste doch der, der Ehemann, Vater, Mutter, keine Ahnung wer, ja. sagen, nee, nee, Moment mal, das wird jetzt damit mit, mit ja. der Person gemacht, mit das meiner Frau.
2: ist in Deutschland alles andere als leicht, jemand ums hart zu sagen, zu entmündigen. Ja, oder ähm, eine Person zu bestimmen, die halt über diese andere Person zu bestimmen hat. Ja, einen Vormund, einen sogenannten. Das ist nicht so einfach. Und
1: dann ist es auch noch. Entschuldigung. Ne Trink
0: ruhig was. Das ist ein leckeres ja, Bier. Hier. Ich,
1: ich scheue mich ein bisschen. Du kannst auch ein Wasser haben. Also bei dem Bier biete ich ja auch Wasser an. Ich habe nur ein gutes gleich. Eigentlich schon paradox, über das Thema zu sprechen und dann vom Bier zu trinken. Ja, ja. ich habe auch kurz drüber nachgedacht.
2: Aber ja. Ja, ähm, wir wissen ja damit umzugehen. So, ähm, Es spielt dann auch noch mit eine Rolle dabei, dass du halt immer schwankst dazwischen sie kriegt die Kurve, ich kriege sie überzeugt oder man kriegt den Partner überzeugt oder den Menschen, wen auch immer, ähm, da jetzt was zu unternehmen. Also du hängst in, irgendwie in so einer Dauerschleife fest zwischen, ich möchte Menschen helfen, ähm, ich entziehe den Menschen jetzt und das hat ja nun wirklich was mit Würde zu tun, das letzte bisschen Würde, weil er selbst für sich nicht die richtige Entscheidung treffen kann und dann müssen auch noch die Gesetze mitspielen, ähm, die das dann zulassen. Und der Zeitfaktor spielt natürlich auch noch eine Rolle. Ne? Das alles so in Angriff zu nehmen, ähm, das ist gleichzeitig sehr, sehr schwierig. Ich kann nur jedem raten, sich in so einer Situation alle nur erdenklich mögliche Hilfe zu suchen. Egal aus welcher Richtung. Ja.
0: Also ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute und äh, vor allen Dingen mit deinem kleinen Sohn.
2: Ja. Der ja nicht mehr so klein ist mittlerweile. Nee. Der ist schon 1,54 Meter 54 oder sogar noch größer. Wir müssten mal nachmessen. Dass er das
0: verarbeitet auf jeden Fall. Schon
2: größer ja. als ich also. <lacht> ja, das Nicht ist mein, so schwer. mein ganzer ja. Stolz. Ich bin, muss es an der Stelle mal sagen. Ich bin unendlich stolz, wie er das alles gemeistert hat. Das ist zwar ein dunkles Kapitel in seinem Leben und er hat schon viel gesehen und musste viel früher erwachsen werden oder reifer werden, als das eigentlich mit elf sein dürfte. Aber ich bin sehr, sehr stolz auf ihn und bin mir sicher, dass wir als Familie einen richtig geilen Weg gehen und die Oma noch mitnehmen und meinen Bruder auch noch mitnehmen und das ist schon gut so.
0: Ja. Luis sei gegrüßt von hier aus. Ja. ja, schöne
1: Grüße. Von mir auch, Champ.
0: Wir machen ein Päuschen.
1: Schon wieder? Ja. Ja, wir müssen das Bier austauschen. Also ja, wir müssen ein Bier tauschen. Schwierig, dass ja. das jetzt nach dem Block ist, aber… Das wenn ist ich, Zeit für ein neues Bier. Wenn ich, wenn ich das
2: so ehrlich sagen darf, die zwei Jungs brauchen eine Pause, um die Tränchen wegzuwischen.
1: Ja, gleiche. auch.
2: Das
0: gleich gleich wird es eklig.
1: Oh ja. Da sind wir wieder. Dritte Runde. Mein Name ist
0: Blümchen, hallo. Oh, schon wieder
1: Jasmin, du hier.
0: Und wir machen das nächste Bier auf. Das habe ich wirklich in Unkosten gestürzt. Die Flasche kostet 4,99 Euro und heißt uh, The Kernel, The Kernel geschrieben, ähm, aus London. Pale Ale und
1: hat 5,5 Umdrehung. Umdrehungen. Ein Mosaik, Nelson sowie Sova Citra. Citra, genau. Da bist ja schon nüchtern,
2: bist du den Namen, oh, das ausgesprochen hast. Prost, ist. Markus. Please drink
0: fresh. Vorsteht.
1: Matthias, Please auf euch. Vielen Dank für das Bier. Sehr gelungener Abend. Der köln Wir müssen später noch ein Bild machen. Das ist ganz wichtig. Wir ja. müssen ein Bild von dir machen. Aber ich bin gar nicht gekämmt. Das macht nichts.
0: Das schmeckt wieder sehr ausgewogen, finde ich. Viel besser.
1: Eine
0: Hat einen leichten Situsnote. bitteren, ja, bitteren Nacken. Ja. Ganz leicht nur. Ja, das ist auf jeden Fall Obwohl es nur ein ist. Ja. Aber es ist lecker, ja. Geschmeckt mir. Geschmeckt mir. <lacht> du, ähm, ganz kurz, äh, ich möchte noch mal ganz, ganz kurz einen äh, Schritt zurückgehen zu der uh, Security. Oh. Beziehungsweise. Ähm, haben wir ähm, was vergessen? Wir haben irgendwas vergessen. Ich habe mir im Vorgespräch mit dir, äh, ging es um einen bestimmten Comedian in Deutschland und äh, oh. irgendeinen Manager von irgendeiner Band. Erzähl uns doch mal ja, was. Ja. Da. Da gibt, da war, irgendeine Geschichte war da.
2: Ja, es, es gab in meiner langjährigen Karriere mit so vielen Stars auch sehr unangenehme. Patienten, so nenne ich es mal. Opfer. Und auch auf, auf die Gefahr hin, dass ich jetzt verklagt werde. Aber Mario Barth, du kannst ein ganz schönes Arschloch sein. Ganz ehrlich. Also okay. wie du mit Menschen umgehst, gehört sich nicht. Habe ich selber erlebt. Meine Meinung, tut mir leid. Ich hoffe, vielleicht hat sich das bis heute geändert. Ich glaube es zwar nicht.
0: Was hast du denn erlebt?
2: Ja, der ist mit seinem Personal ziemlich böse, schroff und cholerisch umgegangen. Und dachte, er könnte das auch mit uns machen. War jetzt nicht so gut. Ging, nicht, ging schief? Ja, ging nicht. Ich habe mich dann an einen anderen Posten versetzen lassen, bevor es schief gegangen wäre, weil ich es nicht leiden kann, wenn grundlos mit Menschen wie Dreck umgegangen wird. Und das wollte ich ihm eigentlich äh, kundtun. Bin ich aber glücklicherweise nicht dazu gekommen. Aber deutlicher wurde es dann mit dem Manager der Gruppe Echt, damals sehr populär, mit Hits, sag mal, weinst du? Oder, Oder
0: ist da nur eine Träne? <lacht> genau. Die denn du trägst deine <lacht> Liebe in dir. Exakt,
2: ja. Oder wir haben es getan. War auch ein sehr großer Hit. Haben es getan. Ja. Und Echt? Ja, ja. Und Echt? <lacht> es begab sich, ich muss diese kleine Anekdote dringend erzählen, weil die Jungs, die eigentlich ganz okay waren, haben ihre Tourpässe an irgendwelche Groupie-Mädels ähm, weitergegeben und ich war für den Innenbereich zuständig, von, also für den Backstage-Bereich und habe die Damen dann aufgehalten, weil ja klar war, dass das nicht deren Tourpässe sein konnten und der Manager seiner Zeit kam sehr erbost zu mir und ähm, hat mich etwas beschimpft und beleidigt, warum ich dies tun könnte. Ja, das ist ja nun mal der Job gewesen, den ich da ausgeführt habe damit nicht jemand irgendwo reinkommt, wo er nicht hingehört. Auch da habe ich mich an anderen Posten versetzen lassen, damit keine Druckstellen entstehen.
1: An seinem Körper meinst du? <lacht> Könnte sein.
2: Oder an, den, oder an den Tourpässen.
1: Da war der Ohrfeigenbaum ganz äh, da ist war in ein, der Nähe. Oder? Da, da ist er wieder. Der ja. Ohrfeigenbaum.
2: Wahrscheinlich ist er zu, in solchen Momenten in mir gereift und entstanden. Ähm, er wächst <lacht> nach wie vor.
0: Hast du in ein paar Worte gesagt? Oder?
2: Ja... Also, ich drücke mal so aus. Du siehst, aus. wir
0: sind leise und zu. Ähm,
2: bevor Hulk grün wird, ja, ähm, entsteht auch ein Prozess in ihm und ich war nah dran, grün zu werden. Und dann hat mein Chef äh, der Firma, für die ich damals gehabt habe, gesagt, Marco, geh doch mal bitte an die frische Luft, <lacht> bevor hier was Schlimmes passiert. Ja, war eine gute Entscheidung. Ja. Äh, Cornelius, an dieser Stelle, liebe Grüße an dich, falls du immer noch mit deinen Birkenstocks und durch die Gegend läufst.
1: Schönen Gruß. Justus, Jonas, Cornelius und so, das sind aber auch Namen. <lacht> da krieg selbst ich Aggression. Ja, ich weiß nicht. Ich war
0: Justus, ne? Du warst ähm, Bob Andrews? Bob Andrews. Peter du warst Peter Shaw.
1: Peter Shaw, genau. Peter Shaw
2: genau. exakt, ja. Just. Yes. Wer ist eigentlich dann Skinny Norris? Oh, das weiß ich gar nicht immer.
1: Da habe jetzt einen ausgepackt, oder?
0: Das ist wahrscheinlich... Skinny Norris. Das ist wahrscheinlich Mario Bart. Oh. <lacht>
1: Er ist herzlich wow. eingeladen. Er müsste halt eine Maske tragen. <lacht> Skinny ah. Norris oder Mario Bart? Mario Bart. Mario Bart <lacht> ja. ist so ein großer Maskenfan. Ja, da komme ich aber auch an den Tag dann.
2: <lacht>
0: so, jetzt ah. wird es schmutzig. Oh
1: ja. Genau, Jasmin Wagner. <lacht> Schöne Grüße. Ja. Wenn du glaubst, Schöne dass Marco Grüßchen. gut küssen kann, ruf mich mal an. <lacht> hast, du, hast du die Nummer von Jasmin Wagner?
2: Nein, es ist schon lange her. Ich habe sie verdammt. auch seit damals nicht mehr gesehen. Und geküsst. Nicht Und mehr. auch nicht geküsst, aber. Damals konnte sie gut knutschen. War schon ein nettes, also auch, ne, das, das muss ganz klar eine sehr sehr nette sympathische Person auf dem Boden geblieben.
1: Überhaupt nicht arrogant oder so. Ein sehr auf süßes Mädel. Ja. Oh. ja. <lacht> Matthias. Ja. Es hatte in der in dem zweiten Drittel hatte es so viel Niveau.
0: Ja, es singt für Sie schon das gesagt. ich habe gerade
1: ich habe das Gefühl, wir haben sieben Podcast-Folgen aufgenommen. Ja, jetzt schon so, so. Ja. Aber, aber jetzt so ist wieder so. aber jetzt ja, ist das Leben. Ne? Jetzt wird es ja schmutzig. Äh.
0: Denn wir gehen nochmal einen gewaltigen Schritt zurück. Du hast dann irgendwann entschieden, ähm, okay, ich äh, will meinem Leben noch ein, äh, ein Ziel geben irgendwo und hast eine Ausbildung als äh, Schädlingsbekämpfer gemacht. Ja. Und auch erfolgreich bestanden.
2: Ja, im Volksmund wahrscheinlich eher bekannt als Kammerjäger. Also mhm. der Mann, der sich um die Ratten. Kakerlaken und auch Westen kümmert. Ganz kurz, ganz
0: kurz, ja. Wie kommst du da drauf?
2: Ja, ähm, es war in meiner damaligen Zeit als Dachdecker so, dass es dann in der Branche äh, oder im Handwerk äh, allgemein es nicht so gut lief oder die Leute das Geld nicht mehr so locker sitzen hatten, so dass etliche Betriebe, vor allem in so einer Großstadt wie Düsseldorf, ähm, ja Personal streichen mussten. Und mein damaliger Chef hatte zwölf Mitarbeiter. Und als Fachgeselle gehört du halt zu den eher Teureren. Also musste er sich gesund schrumpfen, sonst wäre er wahrscheinlich leider pleite gegangen. Ist er zum Glück nicht. Und dann habe ich halt ein bisschen gejobbt, weiter in den Diskotheken und so weiter. Aber ich bin keiner, der gerne auf der faulen Haut liegt. Und habe dann auch die Möglichkeit gehabt, bei einem Bekannten zu jobben, der Schädlingsbekämpfer war. Er lebt inzwischen leider nicht mehr. Und fand das interessant und habe mich dann über den Beruf informiert. Und habe dann tatsächlich da eine Perspektive drin gesehen, weil, weil es nicht sehr viele davon gibt. In Deutschland gerade mal ca. 1200 Schädlingsbekämpfer für 83 Millionen, ca. nicht viel. Okay. Und habe tatsächlich entschieden, mit Anfang, Mitte 30 nochmal eine neue Ausbildung zu machen. Nicht wissend, dass die ums Zigfache schwieriger war und auch... Intensiver als die zum Dachdeckergesellen tatsächlich, weil das ein sehr breites Spektrum ist. Chemie, Biologie, Mathematik etc. pp. Tierkunde. Ja, das, die gesamte Biologie von Tieren, das Verhalten, das Fressen, das Fortpflanzen, musste über sehr viele Tiere wissen. Und das war wirklich extrem intensiv. Das heißt also,
0: im Prinzip verkennen wir doch diesen Job total. Ja, also würde ich mal sagen. Wir tun ihn ab als, äh, komm mal rüber und helf mal, und mach mal weg. Genau. So ungefähr. Ne? Wissen aber im Endeffekt gar nicht, was äh, dahinter steckt eigentlich. Ja, ich
2: habe nicht wenige Kunden, die mit den Ohren geschlackert haben und auch erst zuerst dachten, ähm, ja, ein bisschen Gift auslegen gegen Ratten und so. Kann, kann auch nicht. jeder, ne? Sicher. Ne? Dass da aber ganz viel hintersteckt und man wissen muss, wie viel man einsetzt, bei welcher Größe des Gebäudes etc. Das ist schon wirklich extrem umfassend und ein sehr, sehr vielseitiger Beruf, den ich absolut liebe und das echt meine Leidenschaft geworden ist.
1: Also viel hilft, viel stimmt da nicht? Nein, oder? um Gottes Willen.
2: Damit kannst du viel mehr verkehrt machen, als, als dass du damit hilfst. Okay. Also mal als Beispiel, wenn ich jetzt unendlich viel Rattengift auslege, dann kann ich auch, wenn ich bestimmte Sachen nicht bedenke, dafür sorgen, dass die Ratten irgendwann dagegen immun sind oder eine höhere Akzeptanz haben an Gift, mhm. die Umweltschädigungen, die ich damit beeinflusse etc. pp. Also da gibt es ganz viele Punkte, die man wissen muss und die auch wirklich intensiv gelehrt werden. Nochmal, also meine Gesellenprüfung zum Dachdecker, die war dagegen Kindergeburtstag, ne? Wirklich.
0: Du hast also diese Ausbildung gemacht. Hm? Und hast dann irgendwo angefangen zu arbeiten, gehe ich mal von aus, oder?
2: In dem Betrieb, in dem ich die Ausbildung begonnen habe, habe ich auch dann 13 Jahre gearbeitet. Und ähm, war dann aber an einem Punkt, vielleicht auch bedingt dadurch, dass mein Arbeitgeber selber gesundheitlich nicht mehr in der Lage war, selber rauszufahren. Und dachte mir, weil ich der Meinung war, dass ich, also im Prinzip habe ich die Firma geführt bis aufs Büro, habe selber Kunden akquiriert und so weiter, ähm, so dass ich mir dachte, das kannst du auch selber. Und dann habe ich mich ein bisschen informiert, mit der Bank unterhalten und so weiter und habe dann tatsächlich die Firma, für die ich gearbeitet habe, gekauft. Und bin mit Leib und Seele Schädlingsbekämpfer, habe inzwischen einen Auszubildenden, einen tollen Mitarbeiter im Büro. Wir sind ein tolles kleines Team von drei Leuten. Und machen unseren Job echt gerne und ich
1: glaube auch ziemlich gut. Ja. Habt ihr so einen Fortransit mit so einer Schabe, die so mit dem Kopf wackelt <lacht> auf dem Dach oder? Ich wusste, dass das kommt. <lacht> Weil Film? so stelle ich mir das
2: Welcher vor. Film? Ja, das war bei Miami Weiß, glaube ich, Cito und tech die in
1: so <lacht> einer Überwachungswagen ähm, war das, ne? Man in ja, und, und Bad Boys 2. Bad Boys auch. Auch. Genau. auch eine
2: schöne Schädlingsbekämpfer-Folge. Ich werde auf viele Filme angesprochen, auf das große Krabbeln, Ratatouille und so weiter. Mhm. Die Realität sieht anders aus und zwar manchmal echt übel, weil.
0: Bevor du jetzt da. Äh, <lacht> ich habe jetzt. Pass auf, ich, hab, ich wurde zu Hause instruiert. Bitte ähm, ähm, fragt den Marco doch mal äh, über das Thema Papierfischchen.
1: Ja. Das sind denn Papierfischchen? Innen. Die, ja, die kleinen bösen innen.
2: Schwestern von den Silberfischchen. Du weißt schon, die Dinger, ah. die du, wenn du gerade zur Toilette gehst, nachts das Licht anmachst und einen weghuschen siehst, das sind die bösen kleinen Schwestern
1: von denen. Über die ist noch nicht so irre viel bekannt. weil Ach, die, die Papierfischchen sind aber die bösen. Ja. ja, genau. Weil meine Silberfischchen, die fütter ich ja regelmäßig. <lacht> Un ungewollt. Mit Haaren und Staub und so bei mir ja, zu Hause. Mitunter, ähm, ja, mitunter. Ja,
2: das sind aber auch keine wirklichen Schädlinge, die Silberfischchen, sondern Läst, Lästlinge, weil sie ah. lästig sind.
1: Okay. Läst,
0: Lästlinge heißt das? Ja, das heißt tatsächlich Lästlinge. Ah, okay.
2: Ist nicht so weit hergeholt.
1: Ich okay. weiß, was du zu Weihnachten kriegst. Das Motto Shirt. <lacht> du bist
0: auch ein Lästling, ne?
1: Früher Lustling, heute Lästling.
2: <lacht> Womit Gut. das Logo für das Shirt schon klar wäre, ne? Da tun sich völlig neue Ebenen auf. Äh, von Aber uns, wenn, tu, ne?
0: bitte tun wir mal gefallen und sag um, äh, sag uns mal bitte, wie man Papierfischchen ja, entsorgt.
2: Also das ist. Und ein, weshalb und wie? Ja. Papierfischchen sind tatsächlich Schädlinge, weil sie ans Papier gehen und das Papier schädigen. Das können ähm, Bücher sein, das können Akten, Unterlagen sein, die wichtig sind, ähm, Bilder egal ob in einem, in einem Museum oder in einem Archivat, ähm, da können richtig massive materielle Schäden entstehen und deswegen ist das aus der Sicht so gefährlich. Man weiß leider noch nicht so irre viel über diese Gattung, ähm, aber ja, lässt sich bekämpfen auf, auf verschiedene Möglichkeiten, das würde das Ganze jetzt ein bisschen sprengen, sprengen ja. ähm, aber das ist eins der, der äh, oder einer der Schädlinge, die momentan sehr viele beschäftigen, ähm, in meinem Umfeld oder meiner Kunden nicht zu vergessen, natürlich in diesem extrem heißen Sommer die Wespen, meine Damen und Herren.
0: Aber jetzt noch ganz kurz, Papierfischen ja. Du musst mir jetzt erklären, wie können wir diese Papierfischchen
2: erkennen? Du fragst für Bekämpf einen Freund, oder? Bekämpf Frage für einen Freund. Also, <lacht> der, der, <lacht> der Otto Normalbürger für den ist es schwierig. Also all die Mittel, das ist egal, was man da so in der Drogerie, im Baumarkt, im Reifeisenmarkt kauft. Ähm, bitte Finger weg davon. Man kann mehr falsch machen, als man damit äh, hinkriegt. Und auch der Vermieter kann nicht sagen, das liegt daran, dass sie falsch lüften. Das ist Bullshit. Ähm, in solchen Fällen, wenn es so komplex ist, sollte man auf jeden Fall einen Fachbetrieb aufsuchen und die helfen dann oder zeigen verschiedene Möglichkeiten auf, wie man das bekämpfen kann. Zu erkennen, ist der gemeine Papierfisch im Gegensatz zu dem Silberfischchen daran, dass diese drei langen Fühlerchen am Hintern fast oder beinahe noch länger sind als das Papierfischchen selber. Ja? Im Gegensatz zum Silberfischchen, da sind diese drei Härchen nicht so lang. Das jetzt mal zum leichten Verständnis für den otto Normalbürgern. Also einfangen oder mit so, einer, mit so einer Klebetafel, die man im Drogeriemarkt bekommt, die kann man auslegen, da ist kein Gift drauf, da kann man die dann mit fangen, weil die darauf kleben bleiben und dann kann man sich die genauer angucken und sehen, oh, diese drei Härchen hinten am Popöchen sind viel länger als der eigentliche Körper. Das muss ein Papierfischchen sein.
0: Du hast mir doch eben noch was anderes gesagt.
1: Ja. Oh, und wo bekommt man die her? Aus einem alten Buch? oder, oder äh, Kommen die einfach so? Oder mutieren die aus dem Silberfischchen? Also prinzipiell sind diese Gattung, also
2: alles, was dazu gehört, Papierfischchen, Silberfischchen, Ofenfischchen. Ja, man kann
1: Ofen ja gibt es
0: auch.
2: Es gibt auch Ofenfischchen, ja. Die habe ich garantiert.
1: Wenn man sich meinen Ofen <lacht> anguckt, habe ich die. Ähm, ich nenne die Fischstäbchen. <lacht> die macht man doch nicht im Ofen. Ah, siehst du? Ähm,
2: also grundsätzlich alles, was zu dieser Gattung gehört, liebt natürlich Dunkelheit, Feuchtigkeit, weil die brauchen Nässe, um sich zu vermehren. Ja? Deswegen sieht man die ganz oft in Bereichen mit Nutzfeuchtigkeit, Badezimmer, Toilette, Küche, überall wo fließend Wasser ist. Und da erblickt man die eigentlich zuerst. Ja, Woher die jetzt genau kommen, wie sich das entwickelt hat, ist noch gar nicht so richtig geklärt, weil noch nicht so viel über diese Papierfische bekannt ist. Aber das sind im Prinzip Freilandtiere, die draußen ganz normal in der Natur leben und halt ein feuchtes, dunkles Klima mögen. Also mhm. was sie sich da gerne vermehren. So viel mehr kann ich zu den Papierfischen noch nicht sagen. Im Prinzip.
0: Doch, du hast mir eben gesagt, was es gibt, um sie zu... Ach so.
2: Ja, da, Ach darauf so. wollte ich hinaus. Ach so. Ja, es gibt <lacht> ein, eine der Bekämpfungsmöglichkeiten, die um die Umwelt nicht noch mehr zu schädigen ähm, ist, wenn man sie mit sogenannter Diatomenerde oder Amorphem Silikagel behandelt. Und zwar dann in die Schlupfwinkel, wo die Tiere langlaufen. Das kann im Bereich von Kartonagen, Büchern, Bildern und so weiter sein. Überall, wo Papier vorhanden ist, ähm, gibt, es, äh, gibt es Gerätschaften oder, oder ähm, Mittel, die man dort auslegen kann, durch die diese Papierfische laufen müssen und dann nehmen die dieses amorphe Silikagel oder Siliziumdioxid. Das kennt im Übrigen ziemlich jeder Bürger, weil diese schönen Beutelchen. Mit diesem Granulat, die in ganz vielen verschiedenen Elektrogerätepackungen ah, ja. drin sind. Ne? Flüssigkeit zur aufsaugen soll, Feuchtigkeit. Richtig, mhm. die sind, das sind wahre Wunderdinger. Die legst du dir ins Auto, wenn die Scheibe beschlagen ist, das entzieht die Feuchtigkeit. Ja? Das ist auch der Sinn, weshalb die bei Elektrogeräten irgendwo damit drin sind, damit da nichts feucht wird bei der Lagerung
1: und keinen Schaden nimmt. Der Matthias hat die immer in den Socken gegen das Wasser in den Ja. <lacht> Müsste der Beutel schon äh. größer sein, aber.
0: Anscheinend hat er Lord das in den Bierflaschen drin nimmer.
1: Da ist jetzt meine jetzt mein Karlauer Drittel. Aber. Sorry, <lacht> aber nicht in dem teuren Bier.
0: Der Diss Drittel. Ja. So, und dann? Was passiert damit? mit Dann dem Tisch? laufen
2: die Tiere da durch und nehmen dieses amorphisilica gel das übrigens ein Naturprodukt ist, schon ja, Hunderttausende von Jahren alt. Es wird ähm, über, über die Zeit im Erdboden gepresst, das wird abgebaut dann. Und da laufen die durch und nehmen dieses äh, sehr grobporige ähm, Mittel mit dem Körper auf und das trocknet die aus. Ja? Also es ist quasi eine ökologische Schädlingsbekämpfung ohne Einsatz von Giften. Mhm. Ja? Sehr zu empfehlen, weil unsere Umwelt <lacht> ist ja schon kaputt genug.
0: Du wirst doch mit Sicherheit oft auch zu... Ich, ich werde das natürlich mit dem... Ich werde das weitergeben, gar keine Frage. Ja, bitte. Und, äh,
2: Sag deiner Frau schön Gruß natürlich. Ja. So, ne? Sie kann mich anrufen.
0: Du wirst doch mit Sicherheit auch sehr, sehr oft wegen Wespen gerufen. Oh. Das muss doch dein... Das muss dein Trauma sein eigentlich, ne?
2: Na, Fluch und Segen. Also ähm, in, in, Ich bin jetzt 15 Jahre Schädlingsbekämpfer oder im Volksmund Kammerjäger. Ähm... Rattenfänger von Hameln, Schabenschubser, Mäuseflüsterer, wie auch immer. Die Namen habe ich alle schon bekommen von meinen Kunden. Und habe wirklich in diesen 15 Jahren nichts so krass erlebt wie dieses Jahr, was die Wespen angeht. Ein Zeichen für einen sehr milden Winter, den wir im Prinzip gar nicht mehr haben. Also Minus gerade kann ich mich schon länger nicht mehr daran erinnern über einen längeren Zeitraum. Also es war dieses Jahr wirklich sehr extrem, was meiner Firma natürlich extrem gut tut. Aber auch ein so ein bisschen dann, ähm, ja, der Akku ist dann schon ziemlich leer gewesen. Ne? Und mhm. Ich habe tatsächlich gestern <lacht> mein bisher letztes Westen ist weggemacht, aber die Monate Juni, Juli, August, die waren schon unfassbar. ja Und ähm, wer da genauer nachgucken möchte, darf sehr gerne in der ZDF-Mediathek bei Kanne nachgucken. Da habe ich dann genau beschrieben, dass eigentlich nichts zu 100% hilft gegen Wespen draußen, wenn man essen möchte. Ähm, man kann lediglich ähm, so eine kleine Sprühflasche nehmen, um die zu besprühen mit Wasser. Dann, das suggeriert, dass es anfängt zu regnen. Dann fliegen die weg vom Tisch. Ist aber alles kein Allheilmittel. Ja, die Wespen haben dieses Jahr den Sommer bestimmt, tatsächlich, in ganz Deutschland.
1: Mhm. Sind die denn wirklich unter Naturschutz? Darf man die nicht einfach so killen? Ja, das ist ta
2: tatsächlich so. und dann möchte ich auch lege ich großen Wert drauf. Entschuldigung. Trink doch mal einen Schluck. Mal. Ja, das ist der trockene Hals. Ja, lecker, das schmeckt. Ne? Also, Kördel. große Warnung an alle Bundesbürger und BürgerInnen.
0: <lacht> Hör auf, bitte. Warne.
2: Entschuldigung. Ähm, <lacht> alle wild lebenden Tiere stehen unter Artenschutz. <lacht> und auch die Wespen, die keinen guten Ruf haben, wobei das ja nur ein bestimmter Teil der Wespen ist, die keinen guten Ruf haben, dürfen nicht einfach abgetötet werden. Wir befinden uns hier in Nordrhein-Westfalen und wer sowas macht, wir reden hier nicht von einer Wespe, nach der geschlagen wird, die einem im Gesicht äh, klebt oder so, da wird bestimmt kein Richter irgendwie ein Strafverfahren eröffnen, aber wer sich an einem Wespennest vergeht und das abtöten möchte und ist nicht sachkundig, also so wie meine Berufssparte, der riskiert eine Strafe von 50.000 Euro hier in Nordrhein-Westfalen. Das variiert in den verschiedenen Bundesländern teilweise noch höher. Also mal ganz abgesehen von der Gefahr, in, der, in die sich da jemand begibt, bitte Finger weg. Ja? Auch die Feuerwehr kann nicht helfen dabei, sondern nur ein Fachbetrieb, der sachkundig ist, im Sinne der Schädlingsbekämpfung oder vielleicht noch ein Imker, nicht da dran gehen. Ja? Sich an einen Fachbetrieb wenden in der, in der näheren Umgebung, die helfen dann schnell und gezielt und ähm, Wer Tipps braucht äh, im Umgang und Verhalten mit Wespen, der darf sich gerne meinetwegen auch über euch äh, an mich wenden. Tipps sind natürlich kostenlos, ähm, damit jeder durch den nächsten Sommer kommt, ohne gestochen zu werden.
0: Um, wir geben da gleich nochmal deine, deine Homepage. Hast du eine Homepage? Ja, ne?
2: Ja, ist noch etwas in Arbeit. Aufgrund der vielen Arbeit ist sie noch nicht fertig, aber...
0: Nach dem Gedicht sagen wir Bescheid. Ja. Ähm, aber ganz kurze Frage nochmal. Wir haben ähm, vor zwei, zweieinhalb Jahren ungefähr, hui, da ist aber ein Husten. Entschuldigung, Hast ist ja. ein Papierfischchen
1: quer. Hast du ein, Hast du ein Papierfischchen mitgebracht? Brauchst du eine Pause? Matthias. Hatten aber, wir ein
0: Wespennest ja. äh, im, im Dach. Ja. Und wir hatten, ähm, wir hatten kurz, ein, zwei Jahre vorher, wurde bei uns alles gedämmt. Nicht nur von außen, sondern auch von innen. Mhm. haben wir so ein Dämmding bekommen da irgendwie. Eine zweite Wand. So, pass auf. Jetzt hatten wir ein Wespennest, das brummte die ganze Zeit. Hatte ich das äh, im, am Büro. Wo ich dann, mein, ich dachte, das gibt's es ja gar nicht mehr. Das brummt die ganze Zeit. Und irgendwann, da waren auch Ritze schon da, kamen die Wespen original ins Zimmer rein. Mhm. So, und dann äh, von draußen flogen sie mal rein. Und zu mir ins, zu mir ins Zimmer <lacht> kamen sie mal rein. Ja. Und da haben wir dann äh, dem äh, Hausverwalter Bescheid gesagt, der hatte noch einen Kammerjäger oder Shanzies gerufen. Und der ging dann daran mit einer Art äh, Staub. Weiß ich nicht, ob das Staub oder Puder. War, ja, nee, es war irgendwie sowas, so ein Zeug, was äh, den, den ähm, so, ein, so, ein, so ein Schaum. Ja. Schaum, ist das richtig? Geht auch. Und dieser Schaum hat dann alles. Was macht dieser Schaum? Was ist da passiert? Also, Was hat er gemacht? Und der hat, der hat ja getötet im Endeffekt.
2: Es gibt verschiedene Formulierungen ähm, für die Mittel, ähm, womit man dann Wespenes bekämpft, wenn es sich denn nicht umsetzen lässt, wohlgemerkt. Ne? Ja. Also in den meisten Fällen sprechen wir von der deutschen oder gemeinen Wespe, das sind auch die, die zu uns an den Tisch kommen und die für uns auch gefährlich werden, weil sie besonders groß werden, die Nester. Und es gibt entweder Stäube, Aerosole, also für den Volksmund Spree oder eben Schaum um Wespen zu bekämpfen. Man kann es auch noch mit Gel machen, aber das dauert länger. Und all diese Mittel wirken Insektizid. Das heißt, sobald die damit in Berührung kommen, sterben die. Ja, ein Insekt ist ganz einfach aufgebaut. Die haben nicht wie wir eine Schutzschicht über den Nervenbahnen, sondern da wirkt das sofort an den Nerven, an den Membranen und, 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 und so weiter. Und die sterben sehr schnell dadurch. Wohlgemerkt, wir reden hier von Profimitteln und nicht vom Paral aus der Drogerie. Also, Finger weg davon, auch nicht mit Feuerzeug und Spraydose, bitte.
1: Wieso darf das denn eigentlich verkauft werden, wenn ich dann 50.000 Euro Strafe zahle? <lacht> also, warum darf das verkauft werden? Ja,
2: da, weil das <lacht> weil das Wegsprühen von der Mücke ja nicht so unter Strafe steht und das Achso. weiß doch der Verkäufer nicht, ob der Ja, aber da, da gibt
1: es ja extra. We also, ich erzähle jetzt auch nur von einer Geschichte, die ich von einem Freund ja. gehört habe. Da gibt es ja aber so Wespen-Eggs und ja. so. Da steht ja Wespe drauf. Ja. Du kannst ja auch eine, eine
2: Haschespfeife kaufen ganz offiziell und auch legal. Mhm.
1: Aber die Drogen dazu halt nicht. Gut, dass ich mir das nur angeschaut habe. Okay. Ja. <lacht> <lacht> ja. Okay.
0: Das also das ist ja interessant. Ist das heißt also, die, die, <lacht> ihr dürft, ihr als Kammerjäger oder als Schädlingsbekämpfer dürft dann entweder töten ja. oder umsetzen.
2: Das muss ich noch ein bisschen relativieren. Okay. Das muss laut Gesetz ein vernünftiger Grund vorliegen. Und der liegt vor, wenn dieses Nest sich in unmittelbarer Nähe des Menschen befindet und die Gesundheit des Menschen gefährdet ist.
0: Das war es bei uns.
2: Ja, Dann liegt der vernünftige Grund vor und dann darf das Nest entweder, wenn es machbar ist, umgesiedelt werden.
0: Das war nicht machbar.
2: Dann abgetötet oder bekämpft werden durch jemanden, der sachkundig ist. Und zwar nur jemand, der sachkundig ist. Mhm. Das ist der exakte Gesetzestext. Oder der ja, die Regel, die dafür gilt, ne? Alles andere
1: ist sich strafbar. Machen. Aber hätte man nicht den Matthias umsiedeln können. Also nee. dann hätte die Wespen ja bleiben können, ich, wo sie ich, waren. Ich
0: spüre gewisse feindselige ja. Schwingungen hier ja. irgendwie. Ein Wespenfreund.
1: Von der rechten Seite Ich bin ein hier. Wespenfreund. Ja. Ein Freund der Wespenteile. Ja. Wir reden dann nächsten <lacht> Sommer nochmal
2: drüber, Thorsten. <lacht> 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 ja, es ist. Ähm, es ist tatsächlich so, dass dann, also eins mal vorweg, die Wespen oder so ein Nest lebt nur einjährig. ja, Das heißt, zum Jahresende sterben die sowieso ab, bis auf einen gewissen Anteil in diesen Wespenvölkchen, die dann überleben, aber dann wegfliegen und irgendwo überwintern. Okay. Und tatsächlich wiegt dann die Gesundheitsgefahr für den Menschen höher oder schwerer als das, der Nutzen dieser Wespen. Und da reden wir auch wirklich nur von diesen zwei Arten alle anderen sind in der Regel nicht unter, der, äh, unter den Dachziegeln oder in einem Erdloch, äh, sondern die hängen frei irgendwo in einem Baum oder in einem Strauch und können dann in der Regel umgesiedelt werden, im Normalfall. Ne? Okay. Und das sollte auch gemacht werden. Also Tipp an alle, es sollte schon erhalten werden. Und auch diese, in Anführungszeichen, bösen Wespen haben ihren Sinn, weil alles das, was wir nicht wegräumen wollen, wie ein Hundehaufen auf der Wiese, den machen diese Wespen weg. Das ist sowas wie die Müllabfuhr der Umwelt. Weiß auch nicht jeder. Ne? Mhm. Alle anderen Wespenarten bestäuben tatsächlich Pflanzen und äh, sorgen genauso wie die Bienen für den, für die, ja, für den weiteren Wachstum unserer Nutz- und Zierpflanzen äh, in der Umwelt und haben deswegen ein besseres Ansehen vielleicht als die bösen Wespen, die zu uns an den Tisch kommen und von der Bratwurst was haben wollen, weil wenn man den Gedanken zu Ende spinnt, eben noch am Hundehaufen, um den zu entsorgen und dann auf
0: meiner Bratwurst.
2: Nicht so toll.
0: Nee. Ne? Wie sieht es mit Hornissen aus?
2: Oh. Also das ist dasselbe wie mit den Westen dieses Jahr. Ungewöhnlich viel dieses Jahr, was, was ich sehr gut finde, ähm, weil die Tiere eigentlich eher selten, also Hornissen sind eher selten. Ich habe aber unglaublich viele Meldungen gehabt dieses Jahr, Leider auch mit, mit ähm, Fällen, wo ich sie äh, abtöten musste, weil sie in direkter Umgebung einer Schule waren, also in 50 Zentimeter Höhe einer Sitzbank für, von der Grundschule beispielsweise, mhm. ähm, fühle ich mich nicht gut bei, aber auch da muss dann, äh, da braucht man eine Sondererlaubnis, weil die besonders geschützt sind, weil es die so selten gibt. Ne? und ähm, über die unteren Landschaftsbehörde. Ganz ja.
0: kurz, wo kommst du die her? Die Sonne, musst du die erst beantragen? Oder?
2: Man unterrichtet die untere Landschaftsbehörde, der jeweiligen Stadt oder des Kreises darunter, äh, darüber, dass dort ein Hornissnest ist. Dann verschafft sich jemand einen Eindruck. Das heißt, die gucken nach. Ähm, ist, es, ist es notwendig, die zu bekämpfen oder gibt es eine Möglichkeit, das Ganze äh, zu vermeiden? Und in diesem Fall in der Schule, wie gesagt, es war in einem Baumstumpf, ähm, da lässt sich auch nicht bei Kindern von, von sechs Jahren, sieben Jahren vermeiden, dass sie da hinlaufen und dann kann sowas auch fatal werden. Ne? Also eine Schule in <lacht> den,
1: Nein, Matthias, Den Erkrat Erkrat, ja, okay. Bei Düsseldorf. Das heißt aber, du hast dann auch so Spezialausrüstung und Spezialklamotten wahrscheinlich, die ja. dich schützen, oder? Ja, aber im Ernst. Sieht Fallen, das aus wie so ein Imker? Oder wie Exakt, ein, ja, genau, okay. das ist eine Imkerjacke. Okay. Und ähm,
2: ich bin jetzt in meiner 15-jährigen Karriere dreimal gestochen worden. Das ist nicht weh? Nö, ne, ist eine gute Quote. Ähm, zweimal davon durch die Kleidung. Okay. Oh. Einmal in den Allerwertesten, das war mein quasi mein erster Stich äh, während meiner Ausbildung. Hm. Das zweite Mal durch, den, durch die Hose in den Oberschenkel. Und das dritte Mal tatsächlich vor wenigen Wochen. In den Kopf oder auf den Kopf. Ähm, da hatte ich die Imkerjacke noch nicht an. Das sieht man noch, <lacht> <nicht>, oh. ja. <lacht> ja. Conehead. <lacht> 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 ich wusste, dass das kommt. <lacht> ja, ähm, es, war aber, es war aber halb so wild. Ähm, ja, die Rache lag auf meiner Seite, <lacht> um so auszudrücken. Sprühend. Auch.
0: Ja. diese sind eigentlich mit? Also Hornissen ganz kurz, die sind größer als Wespen.
2: Oh ja, deutlich.
0: Sind die rot oder sind die auch gelb Röt, also rötlich? Es
2: gibt, das variiert so ein bisschen mit dem rötlichen Schimmer dabei. Das kommt drauf an. Es ist, ist manchmal unterschiedlich. Aber so ein bisschen Rotstich ist da schon mit drin. Ja und halt deutlich, deutlich größer. Sind aber nicht gefährlicher als Wespen. Also nur weil die so imposant groß sind. Um Man da meint das
0: dann automatisch. Ja, schon. es
2: gibt auch viele Legenden, die, die schon seit Jahrzehnten oder noch länger durch die Gegend schwärmen, sieben Hornissenstiche töten, kein Pferd, ja, weil Hornissen nicht giftiger sind oder der Stich nicht giftiger ist als der von der Wespe. Jetzt macht es den Unterschied, ob ein Mensch allergisch reagiert oder nicht. Aber auch das ist ein sehr geringer Anteil der Bevölkerung, die wirklich hochgradig allergisch reagieren würden auf einen Wespen- oder Hornissenstich. Ja. Wie
1: sieht denn so ein Alltag bei dir aus? Also, hast du da zehn Einsätze, fährst die ganze Zeit von Haus zu Haus, guckst dir die schlimmsten Sachen an? Oder? Ja,
2: <lacht> ja, das. das du, also, ich, ich habe gar keine Lust. Ahnung, wie so ein Tag oh, startet. Das, das war mein Stichwort, ne? Mit schlimmsten Sachen. Meinst
1: du die Tatortreinigung? Ja, unter anderem auch. Aber ja. ich, ich meine, wie startet so ein Tag im Leben von Marco Danz? Kriegst also, du dann Anrufe oder hast du Termine im Voraus und weißt, in vier Wochen muss ich sowohl als auch? die Papierfische bei Manelles oder <lacht> Ja, sowohl
2: als auch. Also ich habe einen festen Kundenstamm, das sind beispielsweise Hausverwaltungen ähm, ähm, oder auch viel in der Gastronomie. Mhm. Ähm, das ist ein anderer Teil meiner, meines Berufsbildes. Ähm, ich bin quasi die Schnittstelle zwischen dem Amt für Verbraucherschutz und Lebensmittelkontrolle und dem Gastronomen. Ähm, der Gastronom muss sicherstellen, dass er schädlingsfrei ist und dass alles den hygienischen Bestimmungen entspricht, damit wir alle, ohne uns Sorgen machen zu müssen, essen gehen können. Mhm. Ja? So, Das kann er selber feststellen, aber wenn er ein Problem hat, darf er nicht selber bekämpfen, das darf nur jemand, der sachkundig ist. Also nehmen die Leute meinen Dienst in Anspruch, das heißt, ich kontrolliere die Betriebe, das Top-Restaurant bis hin zur kleinen Pommesbude und ähm, schaue nach, ob da alles schön sauber ist, ob alles im Sinne das HACCP nennt sich das, also das ist die Gefahrenanalyse gefährlicher Kontrollpunkte, ob da im Laden grob gesagt alles in Ordnung ist. Dann dokumentiere ich das und habe auch ein Überwachungssystem für beispielsweise Mäuse, Ratten, Kakerlaken und Lebensmittelmotten. Ja. Mhm. Und da gibt es ein Überwachungssystem mit, mit Fallen, wo dran geguckt wird, ob da irgendwas drin gelandet ist. Da sind Lockstoffe drin. Also, also
1: du legst Fallen aus, kommst dann zwei Tage später wieder und guckst, ob da was drin ist? Nein. Alle, Nein. Drei,
2: alle drei Monate in der Regel. Alle drei Monate, okay. <lacht> mhm. ähm,
1: das ist Möchtest ein du ein Wasser? Ich könnte dir ja auch ein Wasser <lacht> anbieten. Ja, ich
2: nochmal von dem teuren Bier.
1: Teures Bier. Matthias, wirklich teures Bier. Ja. Wirklich gut. Leckeres Teusbier. Also
2: man nennt das Monitoring-System. Ja? Mhm. Das sind verschiedene Fallen, eben mit Lockstoffen. Und da sehe ich dann bei jeder Begehung pro Quartal, ob da irgendwas drin gelandet ist. Und kann dann, das, also dieses, diese Zeitspanne reicht aus, um dann rechtzeitig noch zu bekämpfen, damit sich da nicht größere Populationen entwickeln.
0: Das heißt also, da liegt eine Ratte zum Beispiel oder eine Maus drei Monate lang in demselben Kasten drin? Nein,
2: das passiert eher nicht. <lacht> Da ist, sind Gift Gif ja. sind Gift Drei Monate. Ja, es sind bei, bei Ratten oder Mäusen sind beispielsweise sind ähm, Gifte verteilt ne, an, an bestimmten Stellen und ich sehe dann an dem Verbiss oder ob die gefressen haben, ob da Schadnager waren. So, dann hat sich das aber schon selbst erledigt, weil die ja vergiftet sind.
0: Schadnager ist auch gut. Ja, Nestlinge und Schadnager.
2: Ist die, die Wahl der T-Shirts wird immer größer. Äh, äh, du, äh, ich ich habe auch gerade ganz, Shirt ganz viele Shop. Ideen
1: immer. Ich sehe, wie es bei Thorsten im Kopf rattert. Lästlinge und Schadenlager. Ich finde, du solltest eine eigene Fernseh. Ich, warum gibt es keine Schädlingsbekämpfungsfernsehsendung? Warum gibt es nur Rache der Restauranttester? Also in Amerika gibt es. Warum gibt es nicht Tanz äh, der Restaurant? Achtung Kämpfer. Kontrolle. Es gibt
2: doch schon Achtung Kontrolle, zum Echt? Beispiel. Ja. ja, da findet sowas ah, okay. auch statt.
1: Du warst
0: bei volle Kanne?
2: Ich war bei volle Kanne schon ein paar Mal und, und habe dort zum Beispiel jetzt im letzten Sommer über Wespen eben berichtet. Da ging es darum, was man als Hausmittelchen nehmen kann, angezündetes Kaffeepulver, Zitronella und so weiter. Und okay. kläre da so ein bisschen auf, um den Leuten A, vielleicht unnötige Ängste zu nehmen und ein paar Tipps an die Hand zu geben und so weiter. Dann also
0: bist du live in der Sendung quasi? Ja. Als, als Experte quasi? Ja. Das habe ich dreimal quasi mag. gesagt. Ja. Dreimal. Ähm, ich möchte gerne die Hysterie der Nosferatu-Spinne klären. Nein. Mir geht das nämlich auf, ganz ehrlich, mir geht, das ja, mir geht das total auf den Sack, dass ich jedes Mal, wenn ich mein Handy aufmache bei Google, der zweite Bericht ist direkt, Nosferatu-Spinne gesehen. Ja. Einer wurde gebissen. Ja.
2: Knapp am Tod vorbei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dem noch gut geht. Ja. Also diese berühmte, ich meine, jeder jedes Jahr braucht ja irgendeinen Aufhänger, um entweder ein bisschen Hysterie zu schüren, oder ähm, etwas in den Umlauf zu bringen, was den Leuten noch Ängste bereitet oder wo ja, sie aber nicht wir sagen, haben
1: Corona und wir haben Putin, also dann muss doch an der Nosferatu Spinne irgendwas ja, sein, nicht, oder? Das also reicht das doch eigentlich für ganz, den Sommer. Ganz weit.
2: Reicht, also ja. da kommt ja, da kommt ja, ich hätte fast gesagt Hodenmumps noch viel eher als Gefahr für, ja. statt der Nosferatu Spinne. Also. Oder. <lacht> um ja. jetzt mal. Also wenn wir, wenn wir schon Schweinereien wie Corona und... Da und, will und ich den Marco Pu haben. ne? Pu Pu Puta? Puta. Putin. 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 Ja. Puta Puta Irgendwie so. Ähm, also... Die Nosferatu-Spinne, ja? Mhm. Ist hier eigentlich nicht heimisch. Wie so manche Tiere, die hier schon eingeschleppt worden sind. Ähm, und die Spinnen, die hier aber hier sind, bei aller unnötigen Hysterie. Spinnen sind alle giftig. Um es mal so zu sagen. Aber diese kleinen Spinnen oder diese Spinnen sind gar nicht in der Lage, durch unsere Hautschichten durchzukommen, wenn sie denn angriffslustig wären. Das sind sie aber gar nicht. Ja? Die haben viel mehr Angst vor uns, die verschwinden vor uns, die hauen ab, die verstecken sich, weil wir eigentlich ein viel größerer Feind sind. Die kämen nicht auf die Idee, uns einfach anzugreifen, im Schlaf in den Hals zu beißen, weiß der Geier was. Ja? Also keine Angst vor der Nosferatu-Spinne.
0: Gut, jetzt beißt sie aber doch. Ja.
2: Und beißt zurück. Beißt zurück. Ja, was kommt dann? Es ist doch so
0: ungefähr, also die Nosferatusspinne spinne soll ja vom Größe, von der Größe ungefähr so wie die Winkelspinne, glaube ich, ne? Und die, diese, diese großen haarigen, schwarzen Keller, Kellerbroschen, die da an der Ecke hängen.
2: <lacht> ja, ja. Es kann, <lacht> es kann sein, je nachdem, es hängt mit so vielen Faktoren zusammen, es kann sein, dass das ein bisschen brennt. Manche berichten von hin, bis zu einem leichten Stich einer Wespe vom Schmerz her. Ja? Gefahr durch das Gift besteht nicht. Also, da bin ich mir
0: sicher. Ich glaube, ja. die giftigste Spinne in Deutschland ist die, die Kreuzspinne. Ist das auch korrekt?
2: Oder nicht korrekt? Ne, ich glaube, die giftigste Spinne in Deutschland ist Desirinik.
0: Desirinik?
2: Ja, das, um jetzt wieder <lacht> aufs Dschungelcamp zu kommen. Aber ja,
0: das ist ein Dschungelcamp, <lacht> genau.
2: Oder war es doch Nadja Adel Farag? Ich weiß es nicht.
0: Die Farag-Spinne.
1: Oh, das wäre...
0: Was ist denn das Ekligste, was Spritzen du je mit erlebt Milch. hast? Oh. Bitte. Ja. Ich bin auch ganz still.
1: Du bist ja auch Tatortreiniger. Oh, jetzt, da können wir gleich zu. machen. Nee, Achso, erst erstmal, das die Schädlinge. Ist, ja genau
2: ist ja genau der Brückensteil. ja aber ja. erstmal das Ekligste von Schädlingen. Also das Schwierigste und wirklich schwerste zu bekämpfende sind für uns Bettwanzen. Weil die sich wirklich in der gesamten Wohnung überall ausbreiten und man müsste im Prinzip die gesamte Wohnung auf links drehen. Jede Steckdosenabdeckung, jede CD-Hülle. Benutzt noch jemand CDs? Ja. Ähm, alles, wirklich. Weil die in jedem Winkel sich verkriechen, insbesondere im Bett. Galten mal als ausgestorben. Haben wir die alle? Nein. Also kommt verhältnismäßig selten vor, ähm, wenn, ich muss das leider so deutlich sagen, weil es tatsächlich so ist, ohne da jemanden äh, mit bezichtigen zu wollen, aber leider in Asyleinrichtungen kommt es häufig vor, weil die Tiere gerne aus Übersee mit eingeschleppt werden, ohne dass man es weiß. Also da kann man nichts für. Das kann uns genauso passieren, wenn wir irgendwo in einem Hotel in Amerika übernachten oder auch Osteuropa. Es gibt da verschiedene Orte, wodurch sie dann wieder eingeschleppt worden sind. Ja? Oftmals hat das aber auch damit zu tun, dass es in obdachlosen Unterkünften beispielsweise kommt es auch vor, wo es sehr unreinlich ist. Ähm, ja, ich hatte kürzlich erst solche Fälle, wo das tatsächlich der Fall war, wo jemand auf der Straße äh, sehr oft oder mit Leuten, Leute von der Straße sehr oft in seine Wohnung geholt hat und dadurch ist das passiert dann.
0: Also kann ich davon ausgehen, dass bei mir diese Viecher nicht sind, im Normalfall? Ja,
2: da muss schon wirklich viel passieren. Es sei denn, du hast... Ähm, irgendwo weit weg Urlaub gemacht und hast unwissend in deinem Koffer
1: die Tierchen mitgebracht. Aber was, wie würdest du das denn merken? Hast du dann irgendwelche Stiche? Pisse, Stiche? Ja, das sind, sind Parasiten, also okay. Blutsauger, genau wie Mücken ja. äh, oder Flöhe auch.
2: Okay. Die sind auf unser Blut angewiesen, um sich zu vermehren. Und anhand der Stiche würde man das zuerst bemerken und jucken und so weiter, was halt alles dazugehört. Und Bettwanzen, das sagt der Name schon, sind halt auch bei uns im Bett und zwar in jeder Ritze, das kann der das Lattenrost sein, wo die wirklich in jeder kleinen Lücke drin sind, in jeder Verschraubung überall. Man erkennt das daran, dass dann ganz viele so schwarze Punkte überall sind. Das mhm. ist der Blutcode. Das ist das Blut, das sie von uns gesaugt haben, Aha. dass die ausscheiden und dann hinterlassen die das auf dem Bettgestell und so weiter. Das ist wirklich das Unangenehmste aus der regulären Bekämpfung, was man haben kann. Also aus meiner Sicht, weil es wirklich sehr aufwendig ist. Und dann gibt es halt noch ja, Messi-Wohnungen. Das
1: ist schon so das äh, On-Top. Ne?
0: Aber ich möchte gerne wissen, was. Da
1: gibt es aber sehr oft auch Papier-Fischchen. Äh, ne? Das, das Dis-Level steigt wieder. Ich finde dich unkollegial, <lacht> weißt du das? Aber das ist doch mein Job hier. Ich mache das ja nicht, weil ich so bin, Mr. Dis. Sondern weil du das so entschieden hast. Meine Damen ah. und Herren, Stedlaw und Waldorf hier im Podcast. <lacht>
0: Aber ich möchte gerne wissen, was war das ekligste, was du je erlebt hast? Es gibt doch bestimmt irgendwie Spitze, eine Top 3 wegen mir.
2: Ja, das war tatsächlich, äh, da muss ich zu den Tatortreinigungen äh, gehen, weil das, das spielt einher mit, mit Reinigung und Bekämpfung. Weil okay. In solchen Wohnungen gibt es dann logischerweise immer was zu bekämpfen. Ähm, also Wohnungen, wo jemand gleichzeitig unter, unter der Messikrankheit oder Messitum gelitten hat, sehr vermüllt, sehr verdreckt, ähm, Essensreste en masse, bis hin zur, zur Verkotung in der Wohnung. Aber da gehst du doch mit Maske ja, rein. Ja, Vollschutz. Vollschutz, Vollschutz, ja. also Ganzkörperanzug, Stolpen über die Schuhe und so weiter, doppelt und dreifach geschützt. Allein schon vor Infektionskrankheiten und natürlich auch der Ekel spielt da eine große Rolle. Ähm, auch für mich, der schon viel gesehen hat auf dem, auf dem Sektor. Aber
1: es wird weniger, also die Toleranz wird höher, oder? Oder gewöhnt man sich an bestimmte Sachen nie?
2: Jein, also ähm, die, der Ekel ist trotzdem davon, aber wenn du wenn du in, in, in ein Zimmer kommst, das vollgekotet ist vom Menschen selber, da will ich mich gar nicht dran gewöhnen, das äh, ist nichts Schönes und für den Menschen aber noch viel weniger, aber diese Krankheit beinhaltet halt, dass die Leute eine ganz andere Hemmschwelle haben und eine Schmerzgrenze haben, weil sie schon lange damit leben. Ne? Mhm das ist schon wirklich extrem grenzwertig. Schwierig oder, oder für mich wichtig ist dabei nur aufgrund meiner, meiner langjährigen Erfahrung, ist eben diese persönlichen Schicksale nicht an sich ranzulassen. Weil hinter jedem Menschen, der ob er gestorben ist oder nicht, es gab mhm. auch andere Fälle, wo die Leute nur aus der Wohnung in ein betreutes Wohnen gekommen sind dann, ähm, da steckt ein Schicksal hinter und zwar kein Schönes. Ne? Und ähm, erschreckend ist dabei, wie viele Menschen auch in einem Mehrparteienhaus davon nichts gewusst haben
0: wollen. Betonung, die davon wollen.
2: Ja, was auch immer. Also wenn ich so Komponenten habe, dass in dem Treppenhaus dann Abertausende von Schmeißfliegen durch die Gegend schwirren, es aus der Wohnung süßlich riecht, der Briefkasten völlig überfüllt ist, dann kann ich auch mit einem IQ von einem Toastbrot mir <lacht> ausrechnen. Dem Nachbarn geht es nicht gut. Sagen wir mal so.
0: Der könnte eventuell Mumps haben.
2: <lacht> ja, schlimmer, schlimmer als das. Also um das, um, um das absolute Highlight meiner 15-jährigen Karriere zu erzählen, das war gepaart mit, schöne Grüße an den Kampfmittelräumdienst nochmal, ähm, gepaart uh, mit der Polizei oh yeah. und dem Kampfmittelräumdienst, weil der Mensch, der leider unter sehr traurigen Umständen in dieser Wohnung gestorben ist, die sehr vermüllt war, und wir reden hier von bestimmt 50, 60, 70 Zentimeter Fuß, Bodenhöhe über dem Normalpunkt, weil alles wirklich, es gab keinen freien Zentimeter in dieser Wohnung, alles zugemüllt, ähm, wo ähm, Waschbecken, Badewanne komplett zugekotet waren. Und ja. als das nicht mehr ging, ist man dann in den Keller gegangen hat das Emalje Waschbecken genommen für, den, für die Notdurft. Gepaart war das Ganze aber auch noch mit der Sammelleidenschaft für Waffen und unter anderem auch scharfen Handgranaten, die dort lagen. Und bei unserer Säuberung des Ganzen und der Reinigung des Hauses haben wir die halt entdeckt und da heißt es dann sofort alles stehen und liegen lassen. Das
1: ist aber so eine ganz unglückliche Kombination von Hobbys, auch die da zusammenkommen. Ne? Ja, Aye. du würdest dich wundern, was die Leute da dann alles
2: sammeln das würde dann, ich glaube, dann würde dem, Mathi, dem Matthias <lacht> heute der fantastische Hackbraten, den wir heute genossen haben, ähm, zu den Ohren rauskommen. Also äh, es ist schon, es ist schon echt krass. Und wir sind dann halt raus aus der Wohnung. Und das Lustige war, nachdem die Polizei angetroffen ist und den Kampf mit der Ronitz ebenfalls verständigt hat, haben die die Tür geöffnet und hätten, sagen wir mal so, sie waren sehr hell im Gesicht. Äh, ähm, Okay. Und ihnen war nicht mehr so gut, und sie wollten eigentlich uns da reinschicken, damit wir erst sauber machen. Da das aber nicht geht, weil scharfe Waffen äh, oder Kampfmittel dort lagen, mussten sie da wohl durch, im wahrsten oh Sinne des Wortes. No. Aber das, auch mit Masken oder was, ne? Ja, da gehe ich. Also, wir haben uns dann zurückgezogen. Ähm, das ist dann auf andere Weise geklärt worden, weil das eben in so einer vermüllten Wohnung, da musst du ja alles in die Hand nehmen, um zu gucken, liegt da irgendwo eine scharfe Handgranate noch ne? oder so. Das ist schon sehr, sehr heftig gewesen. Das war so das wie, Highlight, ja. Wie,
0: wie erklärst du dir, ich, das passt zwar nicht jetzt zum Thema, aber wie erklärst du dir, dass jemand seine Wohnung, seine Wohnung so verkommen lässt?
2: Das da bin ich fast schon wieder bei dem Thema, das wir vorhin besprochen haben, bei mir zu Hause mit meiner Frau, das ist eine anerkannte Krankheit. Du als normal, ich sage jetzt mal, normal denkender Mensch, kannst du dir das nicht vorstellen, dass das passiert? Ich habe bei Menschen die Wohnung geräumt, die also nicht verstorben waren und in ihrem Berufsleben wirklich alles super auf die Reihe bekommen haben und sobald Feierabend war und die kamen nach Hause, ging nichts mehr. Das rational nicht erklärbar für den Otto-Normalbürger. Ist aber eine wirkliche Krankheit. Und die Leute brechen dann in sich zusammen und geraten in so ein Muster, wo die nicht mehr raus können. Und die Normalität ist dann in anderen Bereichen. Es, wie kann man sich erklären, dass man, dass man die, na, ich preise jetzt mal nicht an, diese Fünferpack Frikadellen, so, so sollen sie, es sollen zumindest Frikadellen sein, einer Hausmarke, eines Supermarktes, zu Hunderten, ja wirklich zu Hunderten gesammelt hat, voll, schon längst abgelaufen, etc. pp., in der Wohnung lagert und eine ebenso große Menge an Müllermilchflaschen, teilweise voll, teilweise leer. Das ist für den normal denkenden Menschen nicht zu erklären. Was auch immer da im menschlichen Gehirn passiert oder da schiefläuft, das ist so das Bild davon. Oftmals ist sowas auch gepaart mit, mit pornografischen Sammelleidenschaften, äh, habe ich ganz oft erlebt, ähm, ist nicht erklärbar für jemanden, der das nicht kennt. Ne? Aber es passiert tatsächlich ebenso wie zum, zu dem Thema vorhin, möchte ich an wirklich alle Zuhörer äh, appellieren, achtet ein bisschen auf die Leute, die um euch herum wohnen. Guckt mal, wenn der Briefkasten voll ist, wenn es irgendwo Unangenehm riecht, klingelt mal und guckt mal, ob es eurem Nachbarn gut geht. Ne? Mhm. Also wirklich, wirklich bitter, das zu sehen, dass, dass Leute nicht mitgekriegt haben wollen, dass jemand sechs Wochen tot in seiner Wohnung lag.
1: Ja. Da muss man dann aber schon auch den Teppich rausreißen, oder? Nach sechs Wochen Ja, da
0: Grundsanierung. Ist,
2: da ist tatsächlich dann also wirklich bis auf den Betonboden komplett alles entkernt. Und das machen wir auch, also das, das ist die Form der Tatortreinigung. Da wird der Wohnraum wieder so hergestellt, dass er renoviert werden kann und neu bewohnt werden kann, so als wäre nie was gewesen.
1: Muss man einem Nachmieter eigentlich sagen, dass da jemand verstorben ist? Weil in Amerika ist das ja so, weil die glauben ja alle an Geister und so. Ne? Ja. Da ist es wirklich Pflicht, dass du dem Nachmieter oder Käufer sagst, hier ist jemand gestorben. Muss man ist, in Deutschland glaube ich nicht. Ist ne? mir tatsächlich nicht bekannt. Aha. In all den Wohnungen, in denen ich gelebt habe, habe ich aber
2: auch ehrlich gesagt noch nie gefragt. Ja. Ja. Also ist vielleicht eine Lücke bei mir? Müsste ich mal recherchieren?
0: Wäre mir aber auch egal, ehrlich gesagt.
2: Wenn die Wohnung geil ist, was ist los? Eben. Ja, klar. Keiner, wenn der Preis stimmt, okay, da dürfte
0: könnte schwierig werden. Da könnte da haben, aber...
1: Also bei mir sind allein drei gestorben, seit ich da wohne.
0: <lacht> <lacht> seit ich hier wohne, <lacht> <lacht> sterben ja, so ja, langsam ja. alle Mieter aus.
2: Mathis hat einen neuen, hat einen neuen Song.
0: Ich, ich könnte jetzt noch tausend Fragen fragen zu äh, äh Schadnagern und Lästlingen. Nee, ich würde gerne die zweite Strophe von deiner Parodie zu Mama Leone hören. Also. Seit ich hier wohne, <lacht> bin ich so langsam ganz allein im Haus. <lacht> Herrlich. Und es stört mich nicht die Bohne, dass ich keinen hier verschone. Seit ich hier wohne. Darauf,
2: darauf trinke ich noch einen Stück.
0: Prost. Prost, Männer. Schön. Ja. ja wir haben also ähm, in meinen Augen, ich habe keine Fragen mehr. Doch, außer, du hast
1: doch bestimmt eine Frage. Ja, ich habe äh, eine, eine Frage. eine Frage. Die,
0: die, die weicht komplett ab, immer. Also, mir hat ein Kollege aus Ibiza erzählt, dass du ein sehr, sehr großer äh, Modern Talking Fan bist ein riesen Modern-Talking-Fan. Könntest du dir mal vorstellen, ob Bohlen und Anders im Dschungelcamp, wie würde das aussehen, wenn die beiden da, ja, müssten die irgendwelche Aufgaben erfüllen? Also was müssten sie erfüllen? Welche Abenteuer müssten sie bestehen zum Beispiel? Du als Modern-Talking-Fan, wie wirst du das? Boah, ich muss
2: jetzt gerade eher darüber grübeln. Welches ist das ist eine sehr Schwein spontane aus Ausfrage.
0: Ich weiß, also du musst jetzt spontan sein. <lacht> Durch mein Reden gebe ich dir quasi jetzt Zeit, zu überlegen, ja. was du jetzt zu sagen hast. Mein Reden ist jetzt zu Ende.
2: Okay, also ich bin mir <lacht> ziemlich sicher, dass der Thomas Anders, den ich inzwischen als Künstler schätze, früher war das nicht so, ich bin mir ziemlich sicher, dass er mit seinem fetten Nora-Kettchen, das aus VA-Stahl besteht. Entschuldigung, Nora. Ja, Entschuldigung, Nora. Ähm, Sie ist ja sowieso schon entsorgt. Den Dieter ganz fürchterlich damit rektal verhauen würde ähm, und ihm dann ordentlich damit Feuer gibt. Und dann fesselt und knebelt er ihn und singt so lange, Jorma Heart, Jorma Soul, bis dem die Ohren bluten. Ja? Bis er dann nach seiner Nadel ruft. Das würde ich mir für Modern Talking <lacht> wünschen.
0: Und du würdest dir vielleicht auch vorstellen, dass Dieter ähm, richtig schöne Jackhoden essen müsste?
1: Im, im Dschungelcamp? Ja. Im oh, Dschungel da gibt es Besseres als, als Jackhoden. Was ja. gibt es denn da? Gibt es so wenig Jaks auch im Dschungel? <lacht> Der Jack ist ja nicht so ein Dschungeltier. war so, selbst
2: ich bin du du ja ich eher so südamerikanisch angehaucht, die Jacks? Chile, Peru? Ich Irgendwie? Weiß ich nicht genau. Ja. Ich in so. den Anden? Ich weiß nicht genau. Okay. Wir sind wieder in Australien. Also... Also Koko die, die Maden. Krokodil, ach das ist, doch, das ist doch Kindergeburtstag. Wobei so eine Rosenkäferlarve, die wäre die wär schon schön fett. Aber so ein, ich glaube, so ein King. Äh, was für Moden waren es nochmal? Seinerzeit hat Nadel den ziemlich böse zerbissen, oder war es doch Deserinik? Also das müsste der auf jeden Fall kauen. Und Krokodilanus und Opossumpenis finde ich auch sehr amüsant.
0: Ach,
1: das werden wir wahrscheinlich nicht mehr sehen. Das lieben. war's von
0: meiner Seite aus. Ja. Marco, vielen herzlichen Dank. Wir sind aber noch nicht am Ende. Ich weiß. Stimmt's doch? Es, es gibt komm. ein Gedicht. Die härteste. Es gibt Hürde. ein Gedicht.
1: Jetzt. Die also jetzt nochmal vielen Dank, dass du da warst. Wirklich, ja. Ich habe das Gefühl, ich habe sieben Podcast-Gäste heute sieben? interviewt. Also es war wirklich. Ich bin bei Ritz. neun mittlerweile. Ja, mindestens, ja, stimmt. Ja.
0: Das war mit Abstand einer der interessantesten Podcasts, die wir gehabt haben. Die Danke wir gehabt schön. haben. Das verschlucke ich mir schon.
1: Hier, Jetzt ne? müsst ihr das noch mit den Papierfischchen äh, da in den Griff kriegen und dann ist auch ja, ist ein also, also, runder Abend. Ist nicht
0: bei mir zu Hause? Keine ich habe ja für einen Freund gefragt.
1: Ich habe hier im Büro auch noch so zwei, drei Stellen, wo du mal in die Ecke gucken kannst. Die können mich jederzeit anrufen. Okay. Zu euch komme ich sowieso sofort. Geil.
0: <lacht> Geil. Ja. ja. Das jetzt, war sehr nett, vielen Dank. Jetzt kommen wir jetzt zum Gedicht. Ne? Also, ja. ähm, Over, ja. Wir sind gespannt. Ja.
2: Ich habe wirklich lange und ausgiebig darüber nachgedacht. Aber ich bin keiner, der kneift. Kannst du das auswendig? Weil ich, du hast ja, nichts es, vor dir. Es ist, es ist kurz, okay. Es ist kurz, aber prägnant. Und wenn wir so nach draußen gucken, das Herbstlaub fällt, wir nähern uns langsam dem Winter. Und was ist im Winter? Die Weihnachtszeit. Von daher möchte ich euch ein kleines Gedicht vortragen. O Tannenbaum, O Tannenbaum, der Weihnachtsmann tut Äppel klauen. Er zieht sich die Galoschen an, damit er auch gut schleichen kann. Frohe Weihnachten. <lacht>
1: Jetzt ist aber auch Zeit, dass die Lebkuchen in die Regale kommen. Die sind schon längst drin, immer.
0: In der Kürze liegt die Würze.
1: Ich, ja, ich bin, also ich quatsch
2: bestimmt viel, aber das ist wirklich meine Achillesferse. Aber ich wollte euch auf gar keinen Fall begegnen, ohne wenigstens ein kleines Gedicht.
0: Du hättest es dir auch aufschreiben können, keine Rolle.
2: Gott sei Dank. Wir akzeptieren auch
0: Zettel hier. <lacht> aber dadurch, dass du es auswendig konntest, macht das noch viel mehr her.
1: Lass sie mir das durchgehen? Das ist, ja. schwierig.
0: das ist Sensationell. das äh, pusht dich noch mehr nach vorne.
1: Ich stelle meine Schädlingsfragen einfach gleich, wenn wir nicht mehr aufnehmen. Ich habe dann nämlich so äh, drei Schildkröten, die mit einer Ratte, nee vier Schildkröten, die mit einer Ratte zusammenwohnen, bei mir in der Kanalisation. Und da muss ich, ähm, glaube ich, gegen vorgehen. Okay. Die machen auch Kampfsport. Die Ninja Turtles. Der war so schlecht, komm. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dasein. Ich danke euch für die Einladung.
0: Danke, lieber Zuhörer, es war ein Fest für mich heute. <lacht> es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Marco. Danke Nicht nur Spaß, sondern es war interessant. Mhm. Es war tragisch auf seine Weise, tragisch interessant. Und äh, ich finde toll, dass du über alles geredet hast. Ja, danke. danke, dass du da warst. Möchtest du euch. noch
1: irgendwas sagen?
2: Ja, vielleicht abschließend, dass halt die Dinge beherzigt werden. Achtet ein bisschen aufeinander auf eure Mitmenschen, auch auf eure Familienmitglieder. Und Gleichgültigkeit ist eine ganz, ganz schlimme Geschichte in unserer Gesellschaft. Also achtet aufeinander. Dankeschön. Ach, okay. war, sehr, war sehr schön, hier. Ja. Danke. Ja, bitte. Tschüss.